0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de N'ayons pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Lecable. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes passé par le nouvel économiste François Rytélé. Vous avez récemment quitté le porte-parole du ministère des Armées. Vous êtes à présent conseillère en communication. À vos côtés, nous accueillons Frédéric Ancel. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes géopolitologue, professeur de relations internationales et de sciences politiques à la Paris School of Business et maître de conférences à Sciences Po Paris. Vous organisez depuis 4 ans les rencontres internationales de géopolitique de euh, Trouville. En face de vous, nous retrouvons Rosine Bachelot. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ex-ministre de la Santé et des Sports, ex-ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, désormais vous présentez du lundi au vendredi l'heure de Bachelot sur LCI et enfin, celui qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Pierre-Yves Bournazel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UDI Agir et indépendant de Paris, vice-président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Vous êtes officiellement liste pour les élections municipales de 2020. Vous briguez la capitale, évidemment. Et c'est dans ce cadre que vous avez publié chez Fayard ce livre que l'on découvre à l'écran « Revoir Paris ». Alors voilà pour le plateau, mais le débat se fait aussi avec vous. Vous le savez devant votre téléphone, votre télévision, votre ordinateur. Vous participez à tous les échanges sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag NPPM. Alors de quoi allons-nous débattre ce soir Eh bien la réponse en image avec le sommaire. Un 1er mai sous haute tension, quand des images incomprises ou mal interprétées suscitent la polémique. Emmanuel Macron a enfin conclu le grand débat, mais faut-il y voir l'acte 2 du quinquennat On réforme le pays, on réforme l'Assemblée aussi. Richard Ferrand veut moderniser le Palais Bourbon, nous regarderons comment des représentants de l'Union des étudiants juifs de France venaient distribuer des tracts devant la salle qui accueillait le Rassemblement national. Ils sont repartis avec des coups et blessures, résurgence ou ADN du parti de Marine Le Pen. Incendiée, elle doit maintenant être restaurée. Dans cinq ans, Victor Hugo reconnaîtrait-il la cathédrale Notre-Dame de Paris la justice européenne donne raison aux équipes médicales qui prônent l'arrêt des soins pour Vincent Lambert, plongé dans le coma depuis 10 ans. Une affaire qui relance le débat sur la fin de vie. Brider la vitesse sur le périphérique parisien à 50 km h voilà qui alimentera les discussions en attendant les élections municipales dans la capitale. L'État islamique a été rayé de la carte du Moyen-Orient, mais son chef est toujours vivant et continue de menacer l'Occident. En fin d'émission, nous reviendrons sur le génie de Léonard de Vinci, un artiste inventeur que se dispute, que se dispute encore et toujours la France et l'Italie. Mais je vous propose de commencer avec ces images, peut-être celles que nous garderons du 1er mai 2019, alors que le cortège parisien se densifie au niveau de la place d'Italie. La tension est à son comble entre les forces de l'ordre et certains manifestants au niveau de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La situation dégénère quand certains participants forcent la grille et pénètrent dans l'enceinte de l'hôpital, rattrapés quelques minutes après par les CRS. Des témoins sur place évoquent la volonté de fuir, un nuage de gaz lacrymogène, sans aucune intention de nuire. Mais le gouvernement, lui, y voit une attaque délibérée, scandalisée. Édouard Philippe s'est exprimé hier, lors de son déplacement en Charente.
1: Je voudrais dire combien euh, le fait d'entrer dans un hôpital alors qu'on est en train de manifester, le fait de vouloir entrer dans des salles qu'on sache ou non quelles sont des salles de réanimation ou des salles de soins, est euh, idiot et au fond scandale. Venir perturber le fonctionnement d'un service public hospitalier de cette façon est totalement irresponsable.
0: Alors Depuis, euh, euh, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est exprimé. Il a dit « je n'aurais pas dû employer le mot euh, d'attaque ». Mais comment vous regardez cette séquence, Roselyne Bachelot
2: Il y a certainement eu une envolée due à l'émotion parce que j'ai repris les paroles qui avait été prononcé par Marianne Ruder, par exemple, qui est la directrice de la Pitié-Salpêtrière, elle raconte euh, « J'ai vu euh, des intrus arriver, des gilets jaunes, des gens avec des visages dissimulés. » J'ai noté les phrases pour euh, bien mettre le vers Alors, elle a dit matrim. plus précisément
0: « On m'a alertée hein.
2: ».– Voilà, et elle dit « Je vois avec des gens qui ont des gestes violents et menaçants, parce qu'elle va vers eux et elle, vers eux surtout. Et c'est à ce moment-là qu'elle appelle les services de police. Elle est victime d'un et euh, effectivement euh, les, un certain nombre de manifestants franchissent cette, euh, cet escalier de fer et là c'est à nouveau un soignant qui parle, Michael Saban un terme de réanimation qui dit ça dure 25 minutes on bloque la porte pour empêcher l'entrée dans l'area, il dit il y a des patients intubés et ventilés dans des états critiques et il ajoute la vie des patients aurait pu être en danger alors évidemment quand on regarde les images ensuite les vidéos, on se dit que peut-être ce n'était pas aussi grave que cela, mais que les soignants... Et, la, et les, le personnel administratif de l'hôpital était dans un état de, de choc, de tension, euh, d'émotion. Ils ont eu peur. On, bah, ils ont eu peur. Et quand on regarde les images, on peut les comprendre. Nous, on est bien tranquilles sur nos, nos petites chaises et euh, on regarde ça un peu de loin, froidement. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de craintes et que, évidemment, c'est ce, cette émotion qui a été rapportée au ministre de l'Intérieur qui s'est fait l'écho de ce que disait à ce moment-là la direction générale de la PHP et la, la directrice de la, de la pitié salpêtrière et les soignants.
0: Euh, et pour autant, euh, Valérie Lecable, il y a aussi euh, d'autres soignants sur place qui euh, minimisent un petit peu euh, cette intrusion, parlent de quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de, le de 5 les, minutes, les gens ça s'est passé soup, dans le calme, bien sûr, bien sûr, c'est normal, Alors, hein, moi, moi Je voudrais, voudrais
3: aller dans le sens de Roselyne Bachelot et de parler, euh, je ne sais pas si c'est d'émotion ou de crainte ou de tension, qui est peut-être le, le bon mot, le 1er mai j'étais à Paris et le cortège partait d'à côté de chez moi, j'habite à, à Duroc dans le 7e arrondissement, ça partait de la guerre Montparnasse. donc bien évidemment je suis allée voir. Et euh, on a l'habitude des manifestations du 1er mai en France et j'ai été euh, presque bouleversée, je dois dire, hein, par euh, ce que j'ai vu, c'est-à-dire euh, quelque chose qui n'avait rien à voir avec une manifestation habituelle du 1er mai, il y avait autant de gilets jaunes, de gens, on ne savait pas trop d'où ils venaient, qui étaient habillés tout en noir, ces black blocks auxquels on s'habitue. Il y a eu beaucoup de gens interpellés dans le quartier. Euh, pendant la journée, on a vu euh, des gens allongés par terre, euh, attachés dans le dos et tout. Et je ne suis pas en train de dire euh, que j'ai de la compassion. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Je pense que la police a exactement fait son travail et a extrêmement bien fait son travail. Je suis juste en train de dire que je trouve qu'on vit dans ce pays une ambiance qui, qui devient lourde, sincèrement qui devient lourde. Et pour moi, ça, c'est un épisode supplémentaire en dehors de... Ils étaient en train de fuir, visiblement. Les affrontements étaient très durs. Puis, il avait des gaz lacrymogènes. Enfin, L'ambiance était lourde. Et euh, je pense que c'est euh, un pas de plus dans cette espèce d'échelle qu'on vit depuis 25 semaines maintenant, ou je ne sais pas combien. Voilà, ça. Et, que, et que pour Paris, qui est une ville que j'aime et à laquelle je suis attachée, c'est extrêmement difficile. Tous les magasins étaient fermés, barricadés, avec des planches de bois sur les... Mais, où vit-on Mais dans, dans quelle ville vit-on Frédéric Ancel, c'est quoi C'est un
0: échelon de plus dans la, dans la violence, c'est ça
4: oui, le, le droit de manifester est entier en France. Le droit à l'émeute n'existe pas. Et dans n'importe quelle démocratie qui se respecte pour le coup, et je pense qu'à la décharge du ministre de l'Intérieur, qui a peut-être parlé un tout petit peu trop vite, hein, le, le terme d'attaque est un terme fort, mais en même temps, depuis plusieurs mois, on assiste de moins en moins à des manifestations pacifiques au demeurant parfaitement légitimes. Je rappelle que le droit de manifester, il est constitutionnellement euh, admis Bien sûr. Euh, en France, évidemment, et de plus en plus euh, à des violences, et des violences de la part de gens qui refusent par ailleurs toute représentation. Donc là, euh, on, on, on commence à apparaître une espèce de d'un narco euh, qui malheureusement euh, est, semble être euh, semble monter en puissance. Alors qu'effectivement, depuis non pas quelques années, mais depuis plusieurs décennies, les manifestations de manière générale, et celles du 1er mai en particulier, étaient d'abord très encadrées. C'était des manifestations euh, syndicales pour l'essentiel.
0: J'allais y venir, c'est des on a syndicats droit de qui encadrent mieux. Oui, aussi? bien sûr.
4: Mais on a aussi le droit de manifester hors syndicat. Le, le, Aujourd'hui, le, le vrai problème c'est cette évolution vers euh, les extrêmes, vers la volonté de casser. C'est vrai pour l'extrême droite, c'est vrai pour l'extrême gauche, et c'est vrai pour ce qu'on doit peut-être appeler maintenant, l'extrême gilet jaune, je ne sais pas comment les qualifier, mais une partie en tout cas des manifestants, manifestement, viennent chaque samedi, depuis maintenant plusieurs semaines, vraisemblablement depuis fin décembre, début euh, janvier, pour non pour pas pour manifester, mais pour perpétrer des actes, ils étaient, perpétrer ils
3: des actes de de Et ils étaient prédominants le 1er mai, c'est ça qui était frappant, en fait. Et pourtant, et pourtant Pierre-Yves Bournazel,
0: euh, la majorité se félicite plutôt d'un 1er euh, mai où, où, voilà, il n'y a pas eu tant de casques que cela... Les, voilà, il y a Sacha Houlier par exemple, qui s'exprime en disant que c'était plutôt une journée réussie, qu'il n'y avait pas eu de, de, tant de blessés que cela. Est-ce que c'est votre regard aussi
5: Depuis six mois, on assiste quand même en France à des scènes d'émeutes absolument inacceptables. Moi, je suis pour que chacun puisse manifester. Il y a des légitimes revendications sur le pouvoir d'achat qu'il faut savoir entendre, respecter et puis surtout traduire en actes. Mais se sont introduits aussi des extrémistes, des gens extrêmement dangereux. D'extrême droite, d'extrême gauche, qui viennent dans les manifestations, qui brouillent d'ailleurs le message des manifestants eux-mêmes, que ce soit ceux du 1er mai ou les Gilets jaunes les semaines précédentes, mais surtout qui cassent, qui pillent, qui volent et qui sont dangereux pour la sécurité des Parisiennes et des Parisiens, qui n'en peuvent plus. Et je crois qu'il est urgent que Paris retrouve la liberté, la liberté d'aller, venir, de pouvoir faire ses courses ou se promener, profiter des activités ludiques, culturelles et sportives à Paris le samedi. Et ce qu'on a vu le 1er mai, là, à l'hôpital, que s'est-il passé, au fond Eh bien, ce n'est pas une attaque, je crois que le mot a été effectivement mal choisi. C'est une intrusion, mais légitimement... Le personnel a eu peur de l'hôpital, puisqu'il aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves si ces personnes étaient rentrées dans des lieux, notamment des salles où il y a peut-être ici ou là des opérations et qui peuvent jouer sur la vie de personnes.
0: Euh, Roselyne Bachelot, vous qui avez été ministre, concrètement, comment on sort de, de, de cette violence je, Comment, si vous étiez vous encore aux affaires je,
2: je vais vous dire que je n'en sais rien parce que je n'ai jamais été confronté à une telle défiance, à une telle défiance envers les politiques ça c'est pas nouveau mais envers les corps intermédiaires on se rend bien compte que ces personnes ne se, rend, ne se re, reconnaissent pas représentées. on aurait pu espérer que dans ce 1er mai euh, ils se sentent représentés par des gens qui défilent avec des revendications qui rejoignent parfois pas toujours les leurs mmh. mais la, la grande victime de, de cette affaire, la première victime, c'est la CGT. Monsieur Martinez, on pense ce qu'on veut de Monsieur Martinez, mais il, il s'est fait insulter par un certain nombre de gilets jaunes. Il a même été exfiltré à un moment donné, puis il a pu revenir. Il est vers les manifestants. J'entendais Monsieur Maxime Nicole, une des figures des gilets jaunes, autrement mais dit. Mais qui ne la, a... la représente
0: pas non plus. Non, mais non, je dis une
2: figure, les... je n'ai pas dit un représentant. Qui, je pense, qui a fait la critique la plus terrible. Il a dit la CGT, c'est ringard, c'était vraiment... C'est bien, bien,
3: bien, bien, bien ça le fond du sujet, il faut rajouter que la CFDT était isolée toute seule devant le Panthéon, Absolument. où euh, les l'odéon Devant l'Odéon. Euh, le... L'Odéon, oui, l Odéon. L Odéon. Non, non, tout à fait, devant l'Odéon, sur la C'était misérable, il y avait quelques types... Il y avait, là, à il y avait quelques personnes qui étaient là. Et en fait, le mouvement extrême a pris le dessus, le premier, mai c'est ça qui s'est passé. Et la CFDT n'y était pas, la CGT s'est fait éjecter très rapidement et il est resté. Ben les, les, ceux qui ont voulu euh, être là parmi les gilets jaunes, parmi les black blocs, etc. Et pour la cohésion sociale de ce pays, c'est quand même absolument dramatique, quand même, parce qu'il n'y a plus de représentation de corps intermédiaires et de relais syndicaux pour pouvoir servir de courroie de transmission avec les revendications et avec la population. C'est aussi l'analyse que vous faites, Pierre-Yves France. Oui, je,
5: je, je la partage. J'ajouterais même que Pierre Mendès France disait euh, la démocratie, c'est d'abord un état d'esprit. Et le premier état, état d'esprit d'une démocratie, c'est le dialogue. Il faut savoir se respecter, se parler, se mettre autour d'une table, que ce soit sur le dialogue social ou sur d'autres sujets. Et, Et
0: pourquoi on l'a perdu Comment vous l'expliquez
5: Je crois qu'il y a une montée très forte, mais on ne le voit pas pas qu'en France d'ailleurs, en Europe et dans le monde occidental, euh, des discours radicaux, oui. euh, des montées des populismes et des nationalismes en général, euh, où on recherche au fond un bouc émissaire. Alors c'est le politique, c'est l'étranger,
0: des... c'est l'autre au fond. Une défiance aussi des citoyens vis-à-vis -vis des, des, de ceux oui, qui les représentent, non Il y a celui, une crise de la représentation, de, de la représentativité. On ne de...
3: parle pas de toute la population, il ne faut quand même pas généraliser les choses. Bien sûr, on et on... en fait, les plus modérés des revendiquants, enfin de ceux ils qui avaient portibles. des revendications à faire, ne s'y sont pas rendus parce qu'ils savaient que ça de cet que ça clair. allait dégénérer ben c'est ça le problème en fait. Frédéric Ancel, c'est devenu extrême.
4: En fait. 30 000 personnes chaque samedi c'est plus ou moins 0,03%. Voilà, Je n'ai pas, pas dit 0 ,3. 0 0,3, 0,03% de la population adulte qui serait en capacité de manifester. Ce n'est pas le peuple français, quelle que soit la légitimité des revendications des plus modérés des Gilets Jaunes. Ça c'est le premier point. Mais alors qu'est-ce que vous dites
0: que nous médias on, on focalise trop sur ce sur ce, enfin, les, les caméras vont là où il y a la violence. fait
4: pour, bah, pour parler de, des trains qui n'arrivent pas à l'heure. S'il y a des revendications, c'est bien qu'il y a un problème. Et au fond, c'est légitime, à condition qu'il y ait une acceptation de la représentation. Parce que vous dites à juste titre qu'ils se défient de la représentation alors nationale, peut-être municipale, peut-être régionale, que sais-je encore. Sauf qu'ils refusent, eux aussi, d'envoyer des représentants face représentant. à, euh, à l'État et j'ajoute un point important qui vient d'être dit le nationalisme peut-être pour un certain nombre d'entre eux une forme peut-être de gauchisme ce que j'ai appelé tout à l'heure l'anarco-poujadisme de l'autre et le complotisme le complotisme et le conspirationnisme qui, chez un certain nombre de ces gens qui s'affublent d'un gilet jaune, je ne sais pas si ce, si ce sont les manifestants des premières semaines, j'en doute très fortement, euh, emploient de manière permanente la tactique effectivement, de la recherche du bouc émissaire mmh. avec un complotisme qui est extrêmement grave. Et de ce point de vue-là, on est malheureusement en dessous du niveau, très largement en dessous du niveau de conscience politique, des fameux gauchistes des années 60-70 qui, eux au moins, acceptaient des représentants face à l'État, qui acceptaient d'arrêter un mouvement, il faut savoir arrêter une grève, comme disent et qui n'employait pas, qui n'utilisait pas, qui n'instrumentalisait pas ce complotisme absolument débridé.
5: Et... J'ajouterais qu'il y a quand même aussi euh, la haine de l'autre. Parce qu'on a vu aussi euh, de l'antisémitisme. On a vu aussi de l'homophobie. On a vu très clairement je, celui qui n'est pas comme moi, je le rejette. Et là, on est au cœur de la déconstruction des fondamentaux de la démocratie. Donc c'est une infime minorité, mais on voit une radicalisation qui est très inquiétante et à laquelle il faut profondément répondre.
2: Et puis il y a aussi une société qui a perdu, enfin je vais tenir des propos moi aussi ringard, mais je m'en excuse auprès de tout le monde, qui a perdu un certain nombre de valeurs. Il n'y a pas seulement les corps intermédiaires du syndicalisme, les corps intermédiaires de la religion, de, de, de l'amitié qu'on avait dans, dans, dans les grandes entreprises, Maintenant, le travail est fragmenté. Est délit, – C'est le délitement. – Il y a mais... une espèce de délitement social continu et on ne se retrouve qu'autour de valeurs de consommation. Et évidemment, on ne crée que de la frustration à travers cela. –
3: Un mot de conclusion, Là, à Valérie. – Juste Ce que je trouve grave, moi, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à ça en ce moment. C'est-à-dire qu'on ne peut parler avec personne d'autre qu'avec ces gens-là. Eux, on ne peut pas leur parler parce qu'ils sont dans la violence. Et c'est comme si euh, l'élection d'Emmanuel Macron avec l'explosion des partis politiques avait fait sauter une de système français sur lequel on n'arrive plus à s'appuyer aujourd'hui et qu'on se retrouvait en une confrontation entre juste d'un côté la majorité présidentielle et le gouvernement et de l'autre côté les extrémistes mais qu'il n'y a plus de relais intermédiaire pour avoir une discussion et pour avoir un dialogue constructif. Alors, et ça c'est particulièrement grave parce que même quand il y avait les gauchistes dans les années dont vous parlez le, le système fonctionnait et là on se demande s'il fonctionne encore et c'est ça qui est inquiétant. Alors vous parlez d'Emmanuel de, Macron et bien c'est le nouvel acte de la République. Voilà
0: comment le président de la République a lui-même caractérisé sa propre conclusion du grand débat national. Une démonstration en deux heures et en mesure, présentée à la presse la semaine dernière. Des inflexions, des reculades, diront certains, et 5 milliards sur la table. Alors, par ici, la sortie de crise. C'est en tout cas le souhait d'Emmanuel Macron qui propose, évolue, s'adapte, mais ne regrette pas les décisions prises depuis le début de son quinquennat.
1: Je crois que les transformations en cours et les transformations indispensables à faire dans notre pays ne doivent pas être arrêtées parce qu'elles répondent profondément à l'aspiration de nos concitoyens. Elles n'ont pas été suffisamment rapides à l'endroit de certains, pas suffisamment radicales, pas suffisamment humaines, je vais y revenir, mais je pense très profondément que les orientations prises durant ces deux premières années à bien des égards ont été justes. Aujourd'hui, l'ordre public doit revenir avant tout et avec lui, l'indispensable concorde. Mais je ne veux pas que les dérives de quelques-uns occultent les justes revendications portées à l'origine de ce mouvement et profondément soutenues.
0: Alors, Valérie Lecable, est-ce que euh, pour vous, la réponse apportée est, est à la mesure des enjeux de la crise dont on parlait euh, C'est très euh, intéressant juste avant.
3: les extraits que vous avez donnés, parce qu'en en fait, on Merci. attendait euh, des réponses à des revendications, et l'intervention du chef de l'État, ça n'a pas du tout été ça. Ça a été, voilà mon programme, j'ai commencé à réformer la France, et je vais continuer pendant les trois prochaines années. Il n'y a pas de changement de logiciel. À réformer la France. Non, il, il poursuit sur son cadre. Mais moi, j'ai je, 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 une certaine admiration. Enfin, je trouve que, franchement, euh, il a le culot d'y aller et il continue et il tient ferme sur ses positions. – Ça veut dire qu'il n'entend pas. pas, il ne voit non, pas ce qui se passe ?– Non, ça veut, dire que, ça veut dire que sur le fond, il ne bouge rien et qu'il essaye de transformer la méthode, mais il n'y arrive pas parce que le, 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 les deux premières années, il a foncé tout droit avec pas mal d'arrogance, et en se disant tant pis, je passe, et puis les autres trépasseront. Mais il voit que ça s'est extrêmement tendu, et il dit on va continuer sur le fond comme ça, et on va faire autrement. On va discuter, il a beaucoup participé au grand débat, il est allé voir les élus, il arrondit les angles. Il essaie de parler aux syndicats, il essaie de retrouver ces pouvoirs intermédiaires qu'il a niés pendant ces deux premières années. Le problème, c'est la question qu'on se posait, c'est est-ce que ces pouvoirs intermédiaires existent encore, et ont encore de l'influence et du poids, parce qu'ils ne sont plus écoutés donc, euh, ça veut dire qu'il va continuer et la question qu'on peut se poser, c'est mais où on va Est-ce que, est que ça va passer C'est ça la question.
0: Est-ce que, Rosine Bachot vous faites la même lecture de cette conférence de presse et de ses annonces Moi, ce qui intéressé ce sont les commentaires
2: qui ont suivi qui ont ont après, <rire> après cette, cette allocution de à 54 minutes et le débat qui a suivi cette conférence de presse. Des commentaires assez euh, négatifs Parce que, finalement, vous dites 5 milliards, c'est beaucoup plus 5 milliards. – Alors, été mis sur 5 milliards carte. en plus, voilà. 10 a, au a, mois de non, décembre… – Même dans la conférence de presse, il y a 5 7. milliards de réduction d'impôts, il y a la réindexation des retraites, il y a la retraite minimum de 20, à 1 euros euh, par mois pour les gens euh, qui auront euh, travaillé commerçants, artisans, etc. Il y a les maisons de service il y a une nouvelle politique pour les femmes seules, etc. Euh, – On euh, parle même
0: d'une vingtaine de milliards euh,
2: d'euros euh, au total. Euh, – Oui, enfin tout ça, on est à une trentaine de milliards depuis, ah bah. depuis décembre et alors d'un côté il y a eu ceux qui ont dit vraiment ils se foutent de nous, ce sont des miettes et les autres les, les, les raisonnables, certains diront les comptables qui ont dit mais où est-ce qu'on va aller chercher l'argent dans un pays qui est dans un état d'endettement permanent alors euh, moi je, 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 je trouve qu'il y a sans doute trop de choses dans le discours d'Emmanuel Macron. Euh, je, moi, je, je, je fais sans doute parce que j'ai été ministre et que j'ai peut-être une vision un peu, un peu comptable, je le reconnais. Je me demande où est-ce qu'on va aller On va aller trouver tout ça. Parce que sur les retraites, et en particulier la réindexation des retraites, euh, il y a eu un, un problème tu... clairement posé. Oui, mais à, à la terme de 2021, toutes les retraites vont être réindexées. C'est ça qui a été promis dans l'allocution la, dans, dans d'Emmanuel Macron, il a posé un diagnostic au départ qui justifiait cette mesure, c'est-à-dire qu'il y avait un décalage global entre les revenus des retraités et les revenus des actifs, et que le fait qu'il la, la, la pauvreté dans notre pays est une question qui frappe la jeunesse et non pas les retraités. Cette cette chose là est restée, elle, elle reste sur la table. Et je trouve que d'avoir renoncé à cette à ce début de ré' donc il change de braquet pour vous. Ah bah moi sur cette question qui est la question la plus importante, c'est de la répartition des revenus des Français et le fait qu'on ne peut plus financer à l'heure actuelle notre politique sociale et en particulier notre politique de retraite. Il y a plus qu'un revirement, il y a un retour en arrière sur le diagnostic qui avait été posé.
0: C'est une, re une reculade c'est comme ça aussi non, que alors je voudrais d'abord dire que Le
5: grand défi du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est qu'il doit être à la fois un président qui apaise la société, parce que notre société est traversée de multiples fractures, fractures territoriales, sociales et culturelles. Vous, vous diriez qu'il n'a pas temps... réussi
0: à apaiser la société, quand on voit le 1er mai qui s'est déroulé après C'est le... le...
5: compliqué, parce que ces fractures ne datent pas d'Emmanuel Macron, c'est des fractures structurelles qui sont en train de s'enraciner dans le pays. Et en même temps, il faut qu'il transforme le pays, il faut qu'il le fasse évoluer. Et quand on fait évoluer un pays, forcément, on touche à des intérêts, à des acquis forcément, c'est toujours compliqué. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'il euh, a compris une chose, c'est qu'il faut récompenser davantage le travail, il y a un certain nombre de mesures qui, qui sont annoncées, qui vont être prises et qui vont dans le bon sens. Ce qui a peut-être manqué, c'est que les Français se sentent euh, euh, investis d'une mission, c'est-à-dire où va-t-on ensemble, euh, comment on fait société, comment on fait nation dans les années qui viennent et ça je pense que c'est très important et notamment ce qui a peut-être manqué c'est sur l'écologie c'est-à-dire la transformation de notre modèle de développement de production et de consommation dans quelle société veut-on vivre dans les années qui viennent avec ce grand -ce défi est... qui est devant nous et là j'attendais peut-être plus de réponses mais est-ce
0: que c'est ce que les français attendent est-ce que est-ce que pour répondre à la crise des gilets jaunes l'écologie
5: le président de la république que
0: finalement il y a quoi le a... président de la
5: république doit répondre aux légitimes attentes sur le pouvoir d'achat des Français, parce que c'est une vraie préoccupation. Il y a des réponses qui ont été données, qui sont importantes, que je soutiendrai dans l'intérêt général. Il y en a peut-être d'autres à amener. Il faudra en même temps réduire la dépense publique, il faudra avoir le courage de s'attaquer à des réformes structurelles, notamment sur le millefeuille territorial, sur les doublons entre l'administration centrale et mmh. l'administration euh, décentralisée et déconcentrée, celle de l'État et celle des collectivités territoriales. Mais euh, Emmanuel Macron doit aussi être en capacité de dire ce qu'il veut faire pour le pays. Il faut entraîner un pays. Il faut que tous les citoyens, quel que soit leur leurs conditions sociales, euh, leur génération se sentent investies derrière le président de la République d'une mission, celle de réparer la France et de la conduire vers
4: l'avenir.
0: Frédéric Ancel, est-ce que, est que l'exercice est réussi pour vous
4: Père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche, c'est ce que dira le futur jeune Charles V à son père Jean de Lebon à la bataille du Poitiers 1356. Voilà, bon. Et je, je vous épargne les Mérovingiens. Euh, <rire> merci. C'est-à-dire ouais, que, ce que vous aviez dit est très juste, on, on a affaire à un président qui, fondamentalement, intrinsèquement, est centriste. Non pas qu'il l'a dit, mais il a refusé de se percevoir à droite ou à gauche. Alors, donc, on le met au centre. Euh, le problème, du coup, c'est qu'en 5 ans, moins de 5 ans, et je voudrais insister là-dessus, il faut satisfaire. Allez le plus possible ou, euh, ou, ou, ne pas ou, ou ne pas désespérer en tout cas trop de personnes à la fois à droite et à gauche pour tenter de réussir le second quinquennat. Je pense que c'est extrêmement difficile et ça l'aurait été pour n'importe quel chef d'État. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas tant ce qui a été annoncé ou ce qui n'a pas été annoncé, mon problème, c'est que on n'a pas choisi à l'époque, et je le regrette, et je... je, je pardon de poser le débat aujourd'hui, il ne se pose pas, malheureusement, je, je le pose quand même, euh, le septennat sec. Qu'aurait dit on ne peut pas répondre à cette question, je la pose quand même, et justement d'ailleurs, c'est pour ça que je la pose. Qu'aurait dit lors de, cette, euh, euh, lors de cette intervention le président de la République, s'il si avait devant lui, non pas encore deux ans, et sans la campagne électorale, sans la campagne électorale, mais encore euh, cinq ans et sans pouvoir ensuite se représenter. Oui. quelles réformes aurait-il entrepris, notamment sur le millefeuille administratif dont vous parlez, qui non est une espèce euh... de serpent de mer permanent Est-ce mais... qu'il aurait davantage balancé à droite ou à gauche Et ça, c'est quelque chose dont on, dont on ne sort pas tant qu'on est sur ce euh, quinquennat qui, ah oui. euh, qui, qui, euh, qui encourage une espèce d'instabilité permanente, pas d'ailleurs sur le plan institutionnel. Et là, je serai un petit peu moins sévère que, 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 que vous tout à l'heure. Au fond, Emmanuel Macron, dans les sondages, il n'a pas réellement moins que ce qui lui a permis, au premier tour des élections présidentielles, de passer ouais, le second tour, hein, de, il a même un petit peu plus. Oui, hein, bah, et et, et deux, de, 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 euh, à l'Assemblée nationale, pour l'instant, personne n'a fait défection. Bah, écoutez, ouais. je veux dire, non, non, il mais, mène la politique qu'il en mène. Vous avez
3: mal compris, je n'ai pas dit qu'il réussissait pas. Il réussit, mais il a cassé tout le reste, c'est ça. Donc on est dans un oh, affrontement entre lui et Marine Le Pen. C'est ça, les, les deux. Enfin, il a cassé les LR, le, le PS. Ah oui, oui, oui ils sont cassés tout seuls. Ils se sont tout Son Il a été le de tout ça. Le <rire> je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur les retraites parce que c'est vrai qu'il revalorise d'abord les petites retraites, etc. Mais il faut quand même écouter ce qui a été dit sur la retraite à point et sur la durée et sur le fait qu'il a dit qu'il ne reculerait pas l'âge légal, de départ à la retraite. mais moi j'ai bien compris en lisant entre les lignes ou alors j'ai mal compris, mais je ne suis pas sûre que et si on ne travaillait, travaillait avec... que jusqu'à 62 ans, on allait quand même toucher un peu moins d'argent qu'avant. Parce que le système à poids va faire qu'il va falloir travailler en fait. Je, je crois que c'est en... la lecture de tout le monde. Donc de en fait, j'ai quand même l'impression qu'il donne un tout petit peu d'un côté, mais qu'il va reprendre Dans pas bon, mal de l'autre. Voilà. Je ne sais pas si au total, l'addition ne sera pas en défaveur des retraités. Et juste pour, pour terminer là, euh, moi je trouve qu'il continue, malgré la crise, malgré etc., Et, euh, et le il continue comme s'il si ne se passait rien en fait. Moi je trouve sincèrement, sur les réformes. Il a dit beaucoup de choses quand même. L'administration centrale, et puis il serait temps de le dire quand même, hein, qu'il faut réformer euh, l'administration, la fonction publique, le, etc. Parce que pour réduire les dépenses, il faut en passer par là. On n'y arrivera pas sinon. et pourtant, il, il a dit, par... si... si. Enfin,
0: Emmanuel Macron l'a dit, si je dois revenir sur les 120 000. On a annoncé oui. 120 000 fonctionnaires, mais enfin, oui. si c'est si une erreur de ma part, je reviendrai, je l'assumerai tout à fait. Voilà. Alors, euh...
3: Ce qui est intéressant en revanche, c'est qu'il a... Il a rejeté la balle au gouvernement, en disant au gouvernement maintenant il faut bosser. C'est ça. Il et apparemment, les résultats du séminaire. La euh, tendance suivra. Il a, et, ouais, mais il a été un peu déçu. J'ai l'impression, j'ai compris qu'il euh, y avait. Il aurait monté les bretelles <rire> Voilà, exactement, et que maintenant euh, les ministres, ils vont oui, avoir mais... vachement de boulot pour arriver
2: à mettre en œuvre tout ce qui a été dit. Ce qu'il faut bien, bien aussi comprendre, c'est que la conférence de presse d'Emmanuel de, Macron n'est pas un élément isolé comme les présidents de la République qui faisaient régulièrement de la même conférence de presse. C'est la conclusion du grand débat. C'est ça, la séquence médiatique. Et finalement, il apporte des réponses à euh, des interrogations, même si on dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont participé, il y a quand même un million et demi de contributions, c'est quand même de la matière. Moi, ce qui m'a frappé, moi, ce qui m'a le plus déçu dans cette affaire, c'est que finalement, il n'y a pas un mot de politique étrangère il n'y a pas un mot sur les alliances dans, 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 ça n'intéresse pas les Français, ils ne savent donc pas que ce qui nous menace est là il n'y a pas un mot sur l'éducation pas un mot sur la formation professionnelle sur
0: l'éducation, on il n'y a, pas, pas oui, bah, a, 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 a,
2: a aucune réforme de structure, il y a des insatisfactions et, 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 et véritablement... Donc
0: ce sont des mesurettes qui répondent à des bah, petits ce, problèmes ce, on,
2: on répond à ce qui ressort du grand débat et euh, c'est sans doute... Euh, ils les Français n'attendent pas d'autres réponses, ça ne les intéresse pas. Les... De se dire qu'on payera peut-être le café dans, dans 30 ans avec des yuan, ça, non, euh, c est, c est, ça n'intéresse pas.
0: Les, les grandes questions internationales ont, ont manqué à cette
4: elles ont, manqué, elles ont manqué parce qu'effectivement, ça intéresse sans doute moins aujourd'hui, en tout cas une grande majorité des Français, que, euh, que le pouvoir d'achat, euh, que l'emploi, que l'éducation, euh, que la sécurité. Euh, alors, que il y a des valeurs, priorités que la mais, mais il
0: aurait pu, euh, il je, aurait je, je, dû je quand même qu en, qu en parler.
4: Ah moi je pense qu'il faut en parler. Moi je pense mais que oui, les relations internationales, alors, évidemment c'est mon prisme un petit peu déformé. Oui. Je suis prof de relations internationales. Cela dit, ce qui vient d'être dit est très juste. Alors, non, Madame le ministre, Bachelot parle du yuan, mais c'est exactement ça. Les Chinois, euh, il y a encore 10-15 ans, ont considéré qu'ils approcheraient de la Méditerranée dans 20 ou 30 ans. Ils y sont, puis alors ils y sont, mais alors dans les grandes largeurs. Donc évidemment... Mais alors ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron ne se préoccupe pas de ça. On voit bien que sur le plan notamment européen, sur celui des alliances, il y a une véritable politique qui est menée. Après, on pourra en discuter et on peut la contester ou pas. Mais je, moi, je pense qu'elle est plutôt positive. Mais effectivement, là, il ça me semble manqué. que le grand débat portait davantage sur les questions, sur les questions internes.
0: Ça, ça a manqué, ça vous a manqué vous de
5: Oui, je suis d'accord, ouais. mais simplement il a répondu à des questions immédiates qui lui étaient voilà, posées. C'était la sortie de crise quoi. par euh, le peuple français sur notamment le, le pouvoir d'achat. Mais quand je disais tout à l'heure faire société, faire nation, c'est-à-dire être en capacité de dessiner un modèle d'avenir, mmh. c'est aussi parler de politique étrangère, de politique européenne, et c'est absolument essentiel.
0: Alors quand le président de la France propose de réformer tout le pays, eh bien le président de l'Assemblée nationale propose lui aussi de réformer son institution. Richard Ferrand l'avait promis. Il souhaite moderniser le Palais Bourbon et son fonctionnement. Il a rendu sa copie cette semaine. Il veut fluidifier le travail parlementaire. Et pour ce faire, il a une proposition phare. On l'écoute.
4: Ce que j'ai souhaité, d'une part, c'est que l'on rassemble en une seule séance de deux heures l'ensemble des questions hebdomadaires. Mais que l'opposition et les groupes d'opposition qui ont en, comme principale vocation, plus encore que la majorité, de contrôler l'action du gouvernement bénéficie d'un nombre de questions supérieures au groupe de la majorité. Il y aura à la fois un droit de réplique et de contre-réplique. Car aujourd'hui la réalité c'est quoi C'est que bien souvent il y a une question souvent polémique quand elle vient de l'opposition, souvent complaisante quand elle vient de la majorité, et ensuite des réponses qui au fond ne permettent pas toujours un échange d'arguments de grande qualité.
0: Alors évidemment, je me, je me tourne vers ce côté du plateau, vous qui étiez ancienne députée Roselyne Bachelot, vous qui l'êtes encore euh, actuellement à Pierre-Yves est-ce que c'est une réforme nécessaire ou on cède un petit peu à, à l'anti-parlementarisme ambiant avec cette réforme, ce type de mesure
5: Alors avec ma modeste expérience de député depuis deux ans, je pense qu'il faut réformer oui notre façon de travailler parce que je pense que le temps parlementaire n'est pas du tout optimisé. On perd du temps dans des semaines de questions orales sans débat qui n'intéressent personne. Et donc, je pense que là, il y a une vraie réflexion sur ce domaine-là. Ce que je crois utile dans ce qu'a dit le président Ferrand il y a quelques jours, c'est de donner du pouvoir à l'opposition.
0: Oui, alors on va, on va y revenir dans notamment le notamment
5: détail. Notamment pour les niches parlementaires. Absolument. Arrêter ce jeu qui est de rejeter de manière préalable euh, toute proposition de loi euh, émanant de la France Insoumise, des Républicains, ou je ne mmh. sais quel autre groupe d'opposition, je pense que c'est important que l'opposition puisse faire des propositions très fortes, qu'elles soient discutées, ça c'est un point qui va être acquis par, mmh. euh, par la réforme. Il euh, y en a d'autres qui, qui vont dans le bon sens. Néanmoins, notamment les
0: 22, les 22 questions, comparées aux 15 aujourd'hui, c'était 15 questions au gouvernement pour euh, la majorité des oui, 15. Oui, de
5: République, oui, tout Exactement. À
0: fait. Ça va dans le bon sens oui, aussi Oui, ça
5: va dans le bon sens. Mais tout ça, à la limite, c'est l'écume des choses. Ce qui est plus important, c'est de savoir... Est-ce que le Parlement est un vrai pouvoir Est-ce qu'il a le vrai pouvoir de faire la loi Est-ce qu'il a le pouvoir de contrôler l'action Mais vous en doutez, vous, aujourd'hui, qui êtes Mais... dans la maison et la réponse est que nous n'avons pas ce pouvoir-là. C'est une, une réalité, il faut quand même être lucide. Euh, on vote la loi, mais on travaille les lois, que, les projets de loi que l'on connaît bien. Et en réalité, euh, on n'a pas le temps d'approfondir. Dans notre mission de contrôle, on devrait avoir davantage de moyens de contrôler l'action du gouvernement, de mieux évaluer les résultats de ce gouvernement. C'est le rôle du Parlement et c'est absolument essentiel dans une démocratie qui a un équilibre des pouvoirs et aujourd'hui, euh, malheureusement, ce n'est pas le cas.
0: Ce que décrit euh, Pierre-Yves Brandazel, ça a toujours été le cas ou c'était mieux avant
2: euh... C'est c'est sympathique cette réforme. C'est un gadget. Ah, c'est un gadget. Euh, c'est un gadget. Euh, bon, euh, les, de, de restructurer la, la, les, la séance des questions au gouvernement, c'est certainement utile. Mais alors, franchement, le, la, le dépérissement du Parlement français euh, est un problème majeur de démocratie. Là, on est au cœur de la crise de confiance qu'il y a. Dont on parlait précédemment. Dont on parlait à l'instant. Tout ça, on, on, c'est de l'entre-soi. Mais ce n'est pas quelque chose qui fait, en fait, déboucher le peuple réel. Le, vrai, le, le peuple vrai dans le Parlement. Ce sont des réformes de Mais ça structure. tournait mieux
0: avant, quand même, ou pas, Roselyne
2: oh, Non, c'est pareil. Ah, non, non, non. Je ne dis pas que c'est moins bien maintenant et que de, de mon temps, comme disent les, les, les vieilles dames dont je fais partie, c'était mieux. Non, 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 c'était pareil. C'était même souvent pire. Euh, <rire> parce qu'au au moins, maintenant, il y a des femmes. C'est ce de <rire> une belle mon avancée, temps, quand même. n'existait pas et qu'il y a eu un certain rajeunissement des cas. Mais effectivement, c'est de restructurer en profondeur, de donner un véritable rôle au Parlement d'activer les structures de contrôle, la façon de, de, de donner l'initiative la, 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 législative, parce que finalement c'est clair, le Parlement maintenant, on est dans l'opposition, euh, c'est cause toujours, on est dans la majorité, c'est ferme ta gueule. Bon, alors ça ne va pas marcher.
4: Dans toute démocratie, philosophiquement, c'est l'équilibre qui, euh, qui, qui, qui compte, l'équilibre des institutions, l'équilibre des pouvoirs. Euh, attention au retour à la République des partis. La troisième et la quatrième République. Se sont euh, caractérisés, pour le pire, à deux reprises au moins, se sont caractérisés par une instabilité euh, politique euh, extrêmement profonde dans laquelle les gens ne se retrouvaient pas. Dans laquelle les gens ne se retrouvaient pas. Qu'on pense aux années 30, qu'on pense même d'ailleurs aux années, au début des années 50. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que là, ceux qui prônent et, et beaucoup euh, le font, euh, notamment euh, euh, à l'extrême gauche et d'ailleurs dans une certaine mesure à l'extrême droite, euh, ceux qui prônent une sixième république avec euh, un affaiblissement du pouvoir présidentiel, sachant que le président est tout de même la clé de voûte des institutions et pour cause, euh, il est élu par par tout le monde, par tous les citoyens. Frage universelle. Euh, exactement. Euh, ça, c'est quelque chose qui doit être effectivement toiletté, en quelque sorte. Enfin, hein, cette, cette cinquième république. Mais attention à une sixième qui, euh, qui qui nous ramènerait à, au, nous ramènerait à, à un régime des partis. Euh, en Italie, franchement, ça ne fonctionne pas très très bien. En Israël, ça ne fonctionne pas très très bien. En Inde, ça ne fonctionne pas très très bien. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans les États où ça se présente, les gens, parfois, se sentent, bah, du coup, alors, finalement, encore plus déconnectés. Dépossédés. Dépossédés de leur vote. C'est d'autant plus vrai que, euh, souvent, vous avez des gens qui, au gré des revendications et de, et de l'obtention des portefeuilles qu'ils pourraient avoir, euh, eh bien, se retrouvent à gauche, alors que vous vous avez voté pour un parti de droite et vice-versa. Et ça, c'est quelque chose qui, dont, dont il, faut, qu il faut garder à l'esprit. Bien sûr,
0: euh, Valérie Lecable, est-ce que, est -ce, que cette, ce type de réforme, ça répond quand même à une forme d'anti-parlementarisme qui, qui ressort un petit peu aussi de la, de la crise des, des gilets jaunes, entre autres
3: Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que d'un côté, il n'y a pas assez de pouvoir pour le Parlement et tout le monde le dit et il n'y a pas assez de de connaissances profondes des textes et de possibilités de les infléchir considérablement et, et, et de bouger et de faire changer les choses et d'un autre côté ceux qui nous gouvernent nous disent toujours mais c'est tellement long euh, il y a des allers-retours on peut pas faire passer les réformes en France ça prend beaucoup trop de temps ans,
4: euh, pardon mais c'est vrai cinq ans hein, et, et c'est vrai
3: et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une grosse réforme on se dit il faut six mois il faut un an ça non, avance non, non, non. pas avec tout ce qu'on a à faire c'est encombré ça, Alors, ça, on peut pas le faire et, à côté de ça, il y a ce Sénat, quand même, euh, où il y a beaucoup, beaucoup de... Parce que les gens restent plus longtemps sénateurs, parce qu'ils sont plus anciens, qu'ils ont peut-être plus d'expérience, surtout euh, en ce moment où on a une Assemblée nationale très jeune, quand même, euh, en, en expérience, puisqu'elle vient de rentrer, et que beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils sont là. Et on a ce Sénat qui est quand même très sachant, parce hum. qu'ils ont beaucoup, beaucoup travaillé sur beaucoup de sujets depuis trop longtemps, et qui n'est pas assez euh, exploité, qui est très critiqué en disant quoi pas ça sert. Pas c'est mis en valeur bah, pas assez utiles, je te... Enfin, ils sont utiles parce qu'ils savent, mais ils n'ont pas assez... C'est très bizarre, c'est-à-dire l'Assemblée a. Pourtant, ils pouvoir... essayent avec
0: leur, leur commission, euh, oui. on l'a vu avec l'affaire Benalla notamment, de mettre en valeur leur, voilà, euh, leurs travaux, tout à fait. Euh, tout la tout possibilité d'enquêter.
3: Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce d'optimisation euh, à faire euh, entre les allers-retours des uns et des autres Et plus, peut-être, je faut sais pas. Réduire les navettes, de... alors ça fait partie des aussi des
0: des de, gros de, de
2: gros la réforme. De... Commun. Quoi il faut que chacun quitte un rôle convenu.
3: Voilà, c'est ça, ça, mais il faudrait, ça serait, ça serait une, une ouverture si on ouvre un peu l'esprit des uns et des
0: autres. Quand, quand on, on taxe l'Assemblée nationale d'être une chambre d'enregistrement, ça vous, ça vous touche
5: Bien sûr, parce que ce n'est pas tout à fait faux, malheureusement. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse travailler sur des textes qui puissent être votés en commission. Voilà, parce que... Je pense qu'il y a un certain nombre de textes qui n'ont pas à passer en séance publique, qui devraient être travaillés par des parlementaires qui connaissent bien le sujet... Et un certain nombre de sujets mériteraient que ce soit traité en commission par les parlementaires les plus aguerris sur le sujet. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps et qu'on serait beaucoup plus performants. Et puis, il faut qu'on se dote de véritables moyens pour que le Parlement, l'Assemblée nationale en particulier, puisse contrôler efficacement l'action du gouvernement. C'est ça, le rôle d'un Parlement dans une démocratie. C'est l'équilibre des pouvoirs. Et quand il n'y a plus d'équilibre des pouvoirs, il y a danger. Moi, je ne suis pas pour qu'on remette en cause la Vème République. Je pense qu'elle a des atouts considérables. Je pense que l'élection du président de la République, je pense que le gouvernement euh, voilà, a, a des moyens d'agir et il faut lui laisser et avec une majorité stable à, à l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner. Mais il faut qu'il y ait un contrôle. Elle un peu la main. Et quand il y a un contrôle, quand on peut euh, euh, être sanctionné ou quand on peut mieux évaluer les politiques publiques qui ont été mises en place, eh bien on, on peut être vraiment utile dans une
0: démocratie. La
5: séance Alors, est suspendue. Eh ben
0: voilà, la séance est <rire> suspendue. Allez, on quitte l'Assemblée pour rejoindre la ville de Metz qui accueillait le banquet patriotique organisé par le rassemblement national. <rire> Devant le parc des expositions où avait lieu l'événement, des représentants de l'Union des étudiants juifs de France sont venus pacifiquement distribuer des tracts, sauf que le service d'ordre du parti d'extrême droite en avait décidé autrement la suite en images.
5: c'est
2: un lieu public Lâchez-moi C'est privatisé Lâchez-moi, c'est un lieu public Hé, hé hey, hey, hey oh, oh, oh
0: un mouchoir, donnez-lui un mouchoir! Vite, vite! Frédéric Ancel. Euh Là, dans ce qu'on voit, les, les méthodes du Rassemblement National de Marine Le Pen ressemblent quand même beaucoup à s'y méprendre à, à celles du Front National de Jean-Marie Le Pen. La, la respectabilité tant recherchée est en fait euh, fictive
4: C'est des méthodes de nervis, oui. Ah oui, oui, qui, qui rappellent d'autres temps. Hein. Tout à l'heure, j'évoquais les années 30. Ah Oui, c'est extrêmement grave. Alors, ça ne signifie pas que la présidente de ce parti est directement responsable. Ça signifie quand même que, manifestement, euh, et c'est le moins qu'on puisse dire, il y a des, des problèmes dans l'organisation de la sécurité des événements... Euh, de ce, de ce parti. Par ailleurs, j'ai donné à mon entreprise des conférences pour l'UEJF, sur des gens qui sont parfaitement pacifiques. Et d'ailleurs, sur ces images, on voit bien qu'une distribution de tracts, en particulier en place et publique, est parfaitement autorisée bien et sûr. doit être même protégée. Bien Donc sûr. là, effectivement, ce n'est pas le cas. Et ça repose le problème de l'extrémisme hein, dont nous parlions euh, tout à l'heure. Et c'est vrai pour euh, les partis d'extrême-droite. C'est vrai pour des mouvances d'extrême-gauche. Et dans tous les cas de figure, l'ordre républicain doit absolument régner.
0: Euh, Valérie Lecap, comment vous regardez euh, cet événement
3: c'est pas parce qu'on change de nom qu'on change de nature profonde. C'est ça. Hein. C'est -ce l'ADN. Le mot, le mot national, national est resté. Donc, ça me semble, ce sont des images vieilles comme le monde. En plus, franchement, ils sont vraiment nuls parce qu'en termes de communication, euh, s'il y a une chose qu'il fallait pas qu'ils fassent, c'est bien ça. Parce que effectivement, c'est tout à fait... Enfin, euh, tout de suite, on voit euh, l'erreur, quoi. L'erreur est absolument évidente. On peut pas faire des choses comme ça, molester des gens qui sont là euh, tranquillement et, et calmement. Et donc... Euh... Ben voilà, je ne sais pas s'ils si ont tant changé que ça. Il y a quelque histoire, chose qui hein.
2: était très intéressant justement à Metz, au-delà de cette affaire. Ouais. C'est que euh, Marine Le Pen a qualifié l'Europe de UERSS. Oui C'est-à-dire oui. qu'elle est retombée dans est les vrai. plus mauvais jeux de mots de son Tout père. Vrai. Parce qu'avoir le culot de comparer L'Union européenne, l'Union soviétique, mmh. faut quand même être dans un état de, 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 déli de déliquescence de la pensée et d'attaque qui est absolument intolérable. Ça, c'était les jeux de mots de, de, de Jean-Marie Le Pen, du rafour crématoire, etc. Et on est retombé, votre wording, c'est chasser le naturel, il revient au oui, galop. Oui. on est en plein dedans. Hein. C'est ça
4: L'extrémisme est toujours avant tout un simplisme. Et le simplisme s'est gravé, notamment en, en démocratie. Et si je peux me permettre une toute petite incise, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais quand vous dites, le, le terme national est toujours là. La nation est un terme prodigieusement valorisant. Et il est à valoriser dans un cadre démocratique. La nation, c'est Valmy. C'est 1792, c'est ce qui fait aujourd'hui la France. Et les gens y sont extrêmement attachés. Moi, ce que je regrette, c'est que des extrémistes s'emparent. De cette idée, s'empare euh, du drapeau national, sans part de l'hymne national. Et je pense que c'est aux républicains, exactement, à tous les républicains, quels qu'ils soient, de se réapproprier le terme de nation et, et, de, et, de, et des symboles, bien évidemment, de la nation.
0: Et pourtant, euh, on dit le Rassemblement national en tête dans les sondages pour les prochaines européennes. Que, qu que vous, comment vous regardez ces chiffres et ces résultats
5: Alors, euh, écoutez, c'est les Français qui vont décider, donc euh, les sondages c'est une chose, on les regarde tous, mais laissons faire les choses et le vote. Ce que je crois utile pour les élections européennes, c'est que la liste centrale, je crois que c'est important qu'elle arrive en tête, d'abord sur un plan national, mais aussi sur un plan européen, si on veut des parlementaires compétents, qui pèsent sur les grands dossiers européens, si on veut que la voix de la France compte dans le prochain parlement européen, c'est important. Mais là les images que j'ai vues, ça montre choses. ça montre d'abord que il y a eu une perte de sang-froid considérable de la part de ces services d'ordre, c'est une première inquiétude et puis deuxièmement, c'est que ces étudiants pas à l'intérieur, ils n'ont pas fait d'intrusion, ils sont sur le domaine public. Et donc personne n'a à faire la loi sur le domaine public, seule la police peut éventuellement intervenir s'il y a un problème. Et donc ces personnes-là n'avaient pas à interférer, n'avaient pas à bousculer ces étudiants-là. Mais pardonnez-moi mais c'est
0: au-delà de la perte de sang-froid, c'est-à-dire que là
5: Oui, bien sûr. Il y a à la, fois, la, la perte de sang-froid euh, de, sang de ces personnes-là, mais surtout ils se sont attribués un rôle qu'ils n'ont pas à voir, c'est le domaine public, il y a des étudiants qui distribuent euh, des tracts, ils ont le droit de le faire. C'est l'Union des
2: étudiants, faire, et, en en plus. Plus étudiants
5: juifs de France, et donc je trouve que c'est euh, des actes extrêmement graves.
3: Mais concernant euh, les élections européennes là, sur lesquelles. Euh, J'allais y revenir justement, ouais. vous, vous Vous posez la question, on a au-delà des sondages euh, qui sont toujours approximatifs, et puis ça change, une fois c'est LREM, une fois c'est. Euh, enfin, n'empêche qu'ils sont de dans, dans le caractère. Il ben, y a deux sondages Prennent qui sens, sortent qui sont euh, une, une fois c'est. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Enfin, premier ou deuxième Mais, – Il y a bon, beaucoup d'incertitudes, un... mais la plus grande incertitude quand même, c'est qu'est-ce que vont faire tous les gens qui jusque-là s'abstenaient Est-ce qu'ils vont continuer à s'abstenir ou est-ce qu'ils vont se retrouver en signe de protestation, par exemple, et avec ces images qu'on vient de voir et qui ressemblent quand même un peu furieusement aux images du 1er mai et qu'on vit en France depuis des semaines et des semaines, est-ce qu'ils vont euh, aller jusqu'à se reconnaître dans une liste extrémiste on, on le sait, les La élections
0: européennes sont celles qui génèrent le plus d'abstention.
3: Exactement. Mais est-ce qu'il y a des gens qui, juste là, s'abstenaient, qui vont aller voter. C'est ça la grande interrogation aussi, et sur laquelle, aujourd'hui, on n'a pas de réponse. – Cette année,
4: en particulier, en particulier, il ne faut pas s'abstenir. Il bah faut non, absolument oui. aller voter, non, se, non seulement… – Et que tout le monde aille voter. – Et que, que tout, tout monde le monde a, aille, voter. aille voter, évidemment. – Se
3: rendre compte de l'enjeu et de l'importance. –
4: L'enjeu, non seulement intra-européen, hein, face notamment au populisme montant dont on a parlé tout à l'heure, et face, effectivement, à la montée en puissance d'États de, de, et, de, et de puissances étrangères qui menacent très concrètement, très concrètement, euh, Alors par le soft power pour l'instant, il ne s'agit pas de menace de guerre, mais menace très concrètement la stabilité et la prospérité en Europe. Évidemment, il faut aller voter.
0: Oui, bon parce que ce
4: mandat européen va être essentiel. Euh, nous avons un défi
5: écologique, j'en parlais tout à l'heure, qui est majeur. L'échelon européen est un échelon pertinent pour pouvoir agir et changer notre modèle de production et de consommation. Deuxièmement, on a le défi sécuritaire et la question migratoire. C'est bien à l'échelle européenne qu'on peut amener des réponses. Nous avons... Ou également le sujet de l'harmonisation sociale et fiscale, si nous voulons avancer dans l'intégration économique euh, face aux états unis face à la Chine, on en a parlé tout à l'heure aussi. Et puis il y a l'Europe de la culture et l'Europe de l'éducation. Tout ça est à aussi à consolider et il y a des choses à inventer. Donc il faut bien choisir des hommes et des femmes qui vont se battre, qui ont des compétences et qui vont apporter quelque chose à l'échelle européenne et à nos nations. Pas des gens qui vont au Parlement européen pour combattre les institutions.
0: Alors je voudrais maintenant vous parler d'une vieille dame, une vieille dame symbole de notre patrimoine, de notre capitale. Notre-Dame de Paris a brûlé ces images. On fait le tour de la planète sur tous les continents, on a pleuré cette flèche disparue ce toit dévoré par les flammes sur tous les continents, on a donné une somme qui pourrait bien atteindre 800 millions d'euros pour restaurer 800 ans d'histoire, mais restaurer comment Façon moderne avec du street art ou strictement à l'identique comme le réclament les députés les républicains. Ils ont même déposé un amendement en ce sens examiné en commission des affaires culturelles ici à l'Assemblée dans le cadre d'un projet de loi concernant la restauration de l'édifice constance le grip défendait ce, son point de vue pardon ce jeudi
5: Plusieurs de mes collègues euh, les Républicains et moi-même bah, ont souhaité euh, insérer euh, les mots à l'identique après euh, le terme euh, restauration. C'est simplement d'envoyer un message que nous ne souhaitons pas euh, qu'il y ait euh, de la reconstruction euh, des gestes architecturaux euh, qui, sous prétexte d'audace, de progrès et de modernité, nous emmèneraient trop loin. Donc une forte réticence à voir éventuellement se profiler euh, des gestes architecturaux qui nous éloigneraient de ce ce que doit être, à notre avis, la cathédrale Notre-Dame de Paris.
0: Alors, à l'image, on apercevait Bruno Studer, qui est le président de cette commission. Mais vous, en tant que vice-président, comment, comment vous avez accueilli cet amendement des Républicains reconstruire à l'identique euh, la cathédrale Notre-Dame bah, de Paris
5: C'est un, une position tout à fait respectable. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut prendre le temps dans cette affaire. Je crois qu'il y a eu une précipitation sur la question du calendrier. Que ce soit la maire de Paris ou le président de la République ont dit qu'il faut faire ça en cinq ans.
0: Avant Donc, les Jeux Olympiques de je 2024 Ça n'a rien à
5: voir. Je pense qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'établir un consensus, de mettre des partenaires autour d'une table. Bien sûr, l'État, bien sûr, l'Église, euh, bien sûr, les collectivités, les architectes, et de penser ce que nous pouvons faire ensemble comme projet pour reconstruire Notre-Dame. Et il faut essayer d'établir des chemins de consensus. Et donc, ce n'est pas en disant il faut aller vite qu'on va bien le faire. D'ailleurs, moi, j'ai proposé une école internationale, une école internationale pour former un certain nombre de, un certain nombre de métiers, puisque ça va être un combat sur une génération mmh. et qu'il euh, est important d'avoir tous les métiers à disposition dans la durée pour réussir euh, la euh, rénovation de Notre-Dame. Et donc je pense, là, encore une fois, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. À titre personnel, moi je suis plutôt pour qu'on reconstruise à l'identique. Mais je ne suis pas contre qu'il y ait un véritable débat dans la société et qu'on puisse choisir euh, avec alors, les différents partenaires. Alors
0: d'ailleurs, Franck Riester a lancé une grande concertation hein, à ce
2: sujet. Comment je voyais... Euh... Ah, moi je trouve qu'on est un peu émerveillé. Ouais, je voyais, je trouve que de, de, de s'emballer comme ça dans le débat autour de. Mais, ça, de, mais alors vraiment, tout le monde a un avis sur la je question. Je trouve ça formidable. Euh, c'est ce matin, euh, sur euh, mon plateau, il y avait, Franck Riester était là. Il euh, y, a, y, a, oh, y a autant de sélectionneurs pour l'équipe de France de foot que de Français. Il y a autant d'architectes Notre-Dame de Paris que de, que de Français. Moi, je, mais je, moi, je trouve que c'est un signe de vitalité démocratique, culturelle du pays. Moi, je ne le vois pas du tout comme une. Euh, comme une Contrainte, mais au contraire comme une chance. Alors, moi, je vais dire la mienne. Hein, oui, allez-y, allez euh, vous êtes là pour ça. Euh, euh, voilà, oui. euh, moi, je serais pour une, une. Non pas un geste architectural. Je pense qu'elle sera très difficile à reconstruire à l'identique. Moi, j'adorerais les projets où, qui mettent un toit en verre sur Notre-Dame. Moi, je, ou, je trouve ça ou, formidable. Ou des ruches je, aussi, on a parlé de. Ah non, vous n'avez pas les ruches non, Oh,
0: c'est dommage, c'était sympa, non, non l'idée des non, ruches. Des ruches dans la flèche. Je peux
2: dire, parce que j'ai une expérience, moi, dans mon dans le musée de ma ville d'Angers, le musée David d'Angers. C'est une ancienne abbaye euh, et on, on a reconstruit avec un toit en verre. Le toit a été tombé, ouais. le toit en verre a été posé dessus. Ça fait un lieu absolument magique mm -hmm. et en voyant ce lieu magique, je me disais, mais Notre-Dame de Paris pourrait avoir ça. Mais attention, je n'ai absolument... On vous appellera. <rire> on vous demandera de dessiner les plans. Euh, Rosine. <rire> moi,
3: moi, je vais faire la ringarde conservatrice. Ah. Euh, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Alors,
0: 54% des Français pensent comme vous, hein, qui veulent ah, une non, restauration On s'est hein. <rire> rendu
3: compte à cette occasion, vous nous auriez posé la question avant, moi j'aurais pas été aussi. Euh, enfin, C'est une surprise hein, pour moi, ah. mais que Notre-Dame de Paris représente. C'est énorme. Voilà, C'est Paris, c'est la France, c'est le monde, c'est Donald Trump qui tweet tout de suite, parce que d'ailleurs, il paraît qu'il regarde la télé toute la journée, donc ça a été le premier à <rire> voir les flammes à la télévision. C'est un emblème international de cette ville. Donc, je suis la pyramide du Louvre, je trouve ça magnifique. Qu'on rajoute des choses, qu'on invente des nouveaux monuments... Qu'on soit créatif sur ce qui est nouveau, je suis 100% pour. Mais là, je suis à fond pour qu'on garde la tradition. C'est la représentation internationale de notre ville, Notre-Dame de Paris. Et il faut la laisser depuis Victor Hugo, depuis tout le temps. Alors Même la flèche, alors est-ce qu'il faut la remettre ou pas, parce qu'elle a été rajoutée vous bah Oui, savez. elle a été voilà. refaite déjà par Mais moi, du je du suis ouais. contre rajouter du verre, etc. <rire> deuxièmement, deuxièmement, je suis pour aller vite le plus vite possible. Ah. Alors, je ne suis pas une spécialiste, les architectes disent que ce n'est pas possible, etc. Il, faut pas il, y a une, il y a une tribune là-dessus. pour on y, aller on vite, d'abord parce que ça montrerait que nous, Français, on est quand même capable de faire des choses rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc je pense qu'aussi vite on pourra aller, aussi, autant ça sera. Et puis deux, elle a une utilité, cette euh, cathédrale. Les gens s'y rendent. Les gens, euh, on ne va pas euh, continuer à vivre sans cathédrale euh, au centre de Paris ah oui. euh, éternellement. C'est extrêmement... Pour l'utilisation de cette cathédrale, rien que pour ça, et pour qu'elle soit rénovée et qu'on puisse s'en servir à nouveau. Donc, on va, on on va... comme elle est de, on va le plus vite possible. Alors, comme elle est... Frédéric Ancel,
0: je, je voulais rebondir sur ça, il y a la charte de Venise euh, qui a été donc, écrite en 1964, 16 articles qui nous imposent, finalement, quand on a les plans, de euh, refaire, refabriquer, euh, restaurer à l'identique. Donc, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix.
4: Pas tellement le choix, sauf que 1964, c'est extrêmement récent et cette vieille dame date du 13e siècle, hein, quand même. Et elle a déjà ouais. subi un certain nombre de modifications. Alors, pas, pas d'ailleurs dans, dans les fondamentaux. Non, enfin, non, elle fondamentale. était Non, pas fondamentales, c'est vrai. Mais enfin, elle a déjà subi quand même comme d'ailleurs la quasi-totalité des, des bâtiments vénérables mmh. en France, elle a subi quelques modifications. Moi, il me fait penser à ce que disait Peggy, la République, mon royaume de France. Ce qui est très intéressant, c'est que Notre-Dame, euh, elle fédère effectivement, je crois, pouvoir l'affirmer la quasi-totalité des Français. C'est intéressant parce que, et là, vous allez ricaner, je reviens à mes capétiens quand même, hein, parce que nous sommes au 13e siècle. <rire> oui, avant la alors de, ils reviennent, les capétiens Poitiers, reviennent. Voilà. Mais or, la République, et attendez, pas n'importe laquelle, la grande, la troisième, la laïque, euh, elle en fait, euh, elle en fait euh, quelque chose de tout à fait fondamental, elle ne la rejette pas du tout. D'ailleurs, elle plante devant la statue de, de Charlemagne. Il faut le faire quand même, hein, sous la Troisième République, pour plein de raisons, sur les, notamment liées aux représentations de, de la nation face aux, aux ennemis extérieurs, etc. Et puis, euh, nous avons, euh, après tout, avec cette histoire de ruche, euh, l'abeille, l'emblème de Bonaparte. Alors là, si vous voulez, vous ah, avez vous la conjugaison de la -Con du royaume, de la République et de l'Empire. Si ça, c'est pas un bâtiment national,
2: vous savez ce qu'il y avait avant la cathédrale du temps des gallo-romains il y avait un temple dédié à Jupiter. C'est un ah, signe.
3: Ouais. Ah oui, <rire> quel signe de l'histoire.
4: Ah, je dois dire hein. que là... Euh,
0: pour revenir aussi, euh, euh, parce qu'il y a la, la, la forme, comment on va la restaurer, euh, il y a justement cette tribune euh, qui a été euh, publiée par mille experts. Et vous revenez là-dessus, hein, il ne faut pas se précipiter. Euh, ils, ils enjoignent même hein, le, le, le président et, et toute euh, la majorité, finalement, à, à vraiment prendre le temps. Euh, parce que 5 ans, c'est beaucoup trop court
5: c'est ce que disent tous les experts. En tout cas, moi, tous ceux avec qui j'ai discuté, j'ai vu cette tribune également, ce pas dire qu'il faut faire ça lentement, mais il faut le faire bien surtout, parce que ce patrimoine ne nous appartient pas.
0: Mmh.
5: Et ce patrimoine, il a été conçu au XIIIe siècle, entre le XIe et XIIIe siècle. Ce patrimoine que nous allons rénover eh bien, il va être pour des générations et des générations, pour des siècles et des oui, siècles. Et donc, il ne faut pas se tromper. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse bien euh, organiser euh, ce projet-là avec tous les partenaires. Il y a
2: aussi une question d'argent. Ah, il y aura une question d'argent, et, oui. et je crois qu'on a l'argent. La mobilisation financière qui s'est euh, faite autour de Notre-Dame nous permet 800, aussi d'aller plus millions vite... millions d'euros de promesses d a, d a, d de plus vite qu'on aurait pu le faire dans, un, dans une séquence habituelle sur ce genre de monument.
0: Alors, on pourrait évidemment parler de Notre-Dame de Paris et du patrimoine pendant des heures. Et je vais vous donner dans quelques instants la possibilité d'en parler encore un petit peu, quelques minutes, à travers cette séquence que certains d'entre vous connaissent, la séquence des fake news ou pas. Alors, je vous explique, Fré voilà, je vous explique Frédéric Ancel, et puis à vous aussi, Pierre-Yves Bournazel. Je vais vous donner trois informations. Et vous allez me dire tout simplement si elles sont vraies, avérées ou pas. Et comme promis, on commence tout de suite avec cette info. Écoutez, ça vient de tomber. Euh, Figurez-vous que la restauration de la cathédrale de Paris sera donc confiée à un architecte belge qui compte reconstruire le toit du monument avec des packs de bière Empilés.
2: Non, il faut être sérieux, là. C'est ça, les vrais...
4: Je voulais vous
0: faire sourire. J'ai réussi, j'ai réussi.
4: Si c'est une vraie nouvelle, elle est très mauvaise.
0: Non, effectivement, c'est faux, c'est une farce. Du site belge Nord Presse. toujours aussi drôle. Exactement, c'est plus qu'une fake news, c'est une farce. Allez, autre info ou un fox, à vous de me le dire. On a parlé tout à l'heure des mesures lancées par Emmanuel Macron pour tenter de sortir de la crise. Il en est une que nous n'avons pas évoquée, c'est la suppression de l'ENA. Alors enfin, pas tout à fait supprimé, hein, plutôt remodelé, restructuré pour l'adapter à la société d'aujourd'hui et surtout rebaptisé ISF pour Institut supérieur des fonctionnaires. Le retour de l'ISF, vous y croyez
2: ça a, été, euh, ça a été à un moment dans le circuit. Ah, euh, alors vous avez peut-être des infos que nous n'avons pas Non, non, et puis on je crois qu'ils se sont rendus compte euh, au lieu que quand même... c'était. L'ISF, ça faisait penser ça, à autre chose ou... C'était comme... ouais. pas chouette. Alors moi, je vais vous surprendre, je suis contre la suppression de l'ENA. Ah, d'accord. Euh,
5: je ne l'ai pas fait.
3: Ce ouais. n'est pas surprenant, 75% des Français sont, sont contre, contre.
5: Contre la suppression. Je... Oui. Ah oui, pas non, non, ah Vous, vous
0: fait êtes comme tous les
3: Français.
5: Je pense qu'il faut réformer l'ENA, notamment parce qu'on rentre dans des grands corps très jeunes, parfois à ouais. 25, 25 ans, et toute sa vie on est dans un grand corps, donc ça il faut profondément le réformer, mais on a besoin du haute fonction publique de qualité, nous l'avons en France, elle est quand même très utile, et sous la Ve République, elle a quand même permis d'avoir une ossature à la tête de l'État.
0: Mais, le, le mais sujet... alors c'est pas un débat sur l'ENA,
3: ouais. Non, du... le sujet c'est pas est-ce qu'il faut supprimer l'ENA ou pas, je pense que personne ne va le supprimer, en fait c'est comment on accède à l'ENA. Oui aussi, parce qu'en fait il euh, n'y a que les Parisiens les qui accèdent à l'ENA, hum. personne d'autre en France quasiment, et que ceux qui sont dans les très très bonnes écoles. Donc privilégier le, 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 le sujet global, c'est quand même celui-là. Alors juste, juste, pour juste pour terminer, juste pour ouais. terminer
0: quand même, en tout cas le remodeler, le reformater peut-être mais qui ne s'appellera pas ISF c'était une, une, une blague, c'était un canular de 1er avril d'un économiste fier de sa blague, il la publie sur son compte Twitter et elle est reprise par le journal Le Parisien et ça a quand même valu la publication officielle d'un démenti par l'Élysée. Allez, j'en ai une dernière rien que pour vous est-ce que vous me croyez si je vous annonce qu'au Brésil, un perroquet dressé à alerter les trafiquants de drogue à l'approche de la police a été arrêté?
5: Tout est possible. Oui, c'est possible. possible ça. Oui. 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 Un oui. point,
0: un point oui, un pour euh, Rosine vrai Eh bien ouais, vous avez raison. <rire> Très bon calcul.
4: Mais, mais c'est d'autant plus vrai que, euh, je me permets de vous rappeler, que le président vénézuélien, c'est pas très loin, hein, ouais. euh, Maduro, lorsqu'il est arrivé au pouvoir il y a quelques années, après, euh, après la mort de d'Hugo Chavez, a affirmé publiquement qu'un oiseau s'était posé sur son épaule et que l'oiseau lui avait parlé. Oui. Et que cet oiseau c'était. Chavez et qui lui avait dit qu'il euh, réussirait grâce à la Sainte Vierge. Alors, un perroquet, Alors,
0: alors, ouais, voilà, alors là, bon, vous avez quand même raison. C'est totalement fou, mais totalement vrai. Le perroquet a été arrêté par les forces de l'ordre dans le nord du pays parce qu'on lui a appris à avertir ses maîtres trafiquants en criant « Mama, la police !» à l'approche des patrouilles. Mais depuis qu'il a euh, été capturé, il n'a jamais ouvert son bec. Perroquet, oh, non, non. mais pas balance. A défini euh, les fake news et retour à la dure réalité euh, des faits avec euh, cette histoire euh, particulière qui finalement en concerne tout le monde depuis un accident de la route euh, survenue en 2008. Vincent Lambert est plongé dans un coma aux conséquences irréversibles. En 2013, l'équipe médicale qu'il suit et son épouse décident de mettre fin à ses jours. Mais les parents de Vincent obtiennent l'annulation de cette décision. La guerre familiale et judiciaire s'est alors poursuivie jusqu'au Conseil d'État qui, le 24 avril dernier, validait l'arrêt des soins. Mais les parents de Vincent Lambert avaient aussi saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Elle vient pourtant de confirmer, elle aussi, l'arrêt des soins. Désormais, ils attendent la réponse à un ultime recours auprès du Comité international de protection des droits euh, des personnes handicapées. Euh, évidemment, euh, cette affaire elle relance euh, le débat euh, sur, la fin de vie, sur la fin de vie. pardon. Est-ce que, euh, Roselyne Bachelot, la loi Cless leonetti aujourd'hui en France, suffit
2: je suis un une défenseur de la loi Kleis Leonetti. Euh, je suis je ne suis pas pour l'euthanasie. Euh et véritablement, cette loi, elle demande à être connue, elle n'est pas appliquée, c'est ça sans doute qui est dommage. Mal appliquée, en tout cas. Mal appliquée, pas appliquée, mal appliquée. La sédation profonde qui permet de faire face aux situations dont on parle permet ce, ce départ dans la paix et ne met pas le corps médical devant des situations absolument, absolument impossibles. Alors... Là,
0: là, là, là le souci... Là,
2: là, effectivement, la chose est tellement douloureuse de voir cette famille qui est dans un drame familial intense demande sans doute des perfectionnements juridiques pour savoir qui doit être la personne le référent il doit être le référent de la personne qui est dans cette, la situation aussi, euh, aussi douloureuse que celle de Vincent. Parce que finalement, derrière tout ça, c'est une querelle familiale Évidemment. qui est posée, plus qu'une querelle de fin de vie. Euh, et donc euh, là, il y a certainement une disposition à prendre sur euh, la, la, la hiérarchie de la référence. Euh,
0: comment vous regardez, euh, Valérie Lecable, ce qui, ce qui se fait euh, dans d'autres pays, je pense notamment à la Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse euh... Euh, Roselyne Bachelot nous dit, voilà, en France, on a un arsenal juridique qui suffit et qui est suffisant. Est-ce qu'on devrait
3: peut-être aller plus loin Écoutez-moi, sur la fin de vie, j'ai euh, un sentiment assez euh, partagé. D'abord, euh, cette famille qui refuse de voir son fils partir, euh, je la respecte. Eh oui, bien sûr, je voulais, je mais me dise, euh, si c'était le fils de l'un d'entre nous, euh, comment est-ce qu'on réagirait Donc, euh, je pense qu'il faut respecter euh, ces gens et ils vont au bout de leur histoire et il n'y a rien à dire par rapport à ça. C'est leur euh, sentiment par rapport à ça. Et puis moi, j'ai toujours pensé que tant qu'on est vivant, on n'est pas mort. Voilà. Là, il ne s'agit pas
2: d'euthanasie. Hein.
3: Oui, il s'agit d'arrêter les soins.
2: Voilà, oui, c'est un arrêt des soins. soins. Il faut bien donc, différencier les deux choses. Effectivement, euh,
3: l'acharnement thérapeutique euh, à ses limites. Hein. On est tout à fait d'accord euh, là-dessus. Euh, L'équipe médicale parle bien de, de, de la mort, de mort act, volontaire. De comme la ce qu'on a hein. vu en Suisse ou des choses comme ça. Moi, je suis très, très partagée et très prudente parce qu'il bah qu y a des miracles, parce que moi, j'ai une très bonne amie qui était été condamnée il y a 20 ans et qui va très bien, parce que, bah parce que rien n'est jamais... Tant qu'on est, qu est là, on est là. Okay. Voilà. Et donc, je pense que la loi Leonetti est bien et que si elle était bien appliquée, en ce qui me concerne, je la considère suffisante.
4: Je dois vous dire que je n'ai rien à ajouter ni à retrancher à ça. Pour des raisons philosophiques, je suis favorable là, au maintien de ce que je considère comme étant, comme ayant été l'assouplissement des conditions permettant une fin vie dans la dignité.
0: Hmm. Pierre-Yves Bournazel, est-ce qu'il faudrait changer les choses, évoluer dans un sens ou dans un autre
5: Là, on voit bien que dans la division familiale qui existe, c'est une division qu'on retrouve dans la société française parce que c'est une question très complexe. Euh, qui est une question de société mais qui est une, une question de conscience aussi euh, individuelle, donc il y a la question euh, euh, du souhait hein, de celui euh, ou de celle qui se retrouve dans cette situation, s'il en a émis ou si elle en a émis un, il y a la question du, du référent évidemment qui ensuite peut aider à, à prendre la décision en tout cas, il n'y a pas de jugement moral à avoir, mmh. euh, et que je crois que la loi doit être renforcée particulièrement sur la question euh, du, 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 du référent. Euh, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit là autour de la table.
0: Mmh. Euh, Roselyne Bachelot, je... même question. Comment vous regardez quand même ce qui se passe en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse Vous êtes, ça, ça, ça vous effraie Ça vous
2: euh, Je le regarde. Bon. d'abord, j'estime que l'argumentation la, qui vaudrait parce que ça existe dans d'autres pays. De se l'appliquer nous à nous-mêmes. Nous, nous devrions l'appliquer à nous-mêmes. On est à Non, c'était simplement pour voilà. avoir un regard est, sur ce qui est, se passe à côté est, de chez une, nous, finalement. Une, on est une communauté. Maintenant, je respecte infiniment les les personnes qui décident d'avoir recours au suicide assisté, euh, moi, la seule chose que je veux, c'est que la décision, à ce moment-là, de ce suicide, parce qu'il ne s'agit plus d'euthanasie, c'est un suicide, elle est prise par une personne, elle mmh. est prise par une personne consciente. Là, c'est un acte d'homme ou de femme libre. C'est pour ça qu'il ne faut, faut, faut pas tout mélanger dans le débat. On, on, a, on mélange la fin de vie, le, 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 la, on mélange l'assarnement thérapeutique, le suicide assisté L'euthanasie. Ouais. Alors, euh, ben voilà, si on si on part dans cette, dans cette confusion, on, a, on arrive à rien. Alors, je ne suis pas non plus pour le suicide assisté, pour la légalisation du suicide assisté en France, pour des raisons euh, de, de dérive éthique qui me paraissent extrêmement graves, et... Ce serait un petit peu long à expliquer. Non, non, mais très bien. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire.
0: On a compris votre, votre point de vue. Alors, je voudrais, à présent, aborder avec vous cette nouvelle idée. Euh, en tout cas, cette volonté de certains responsables euh, politiques réduire la limitation de vitesse sur le périphérique parisien à 50 km h L'actuelle maire de Paris se dit prête à réfléchir au bien fondé de cette proposition. On écoute Anne Hidalgo et nos confrères de France Inter. Je suis assez favorable, évidemment, à cette proposition-là, que je vais regarder quand même précisément. Ça peut coûter très cher euh... quand même,
5: hein les 80 km heure pour le gouvernement, on sent que... Oh,
0: vous savez, on est déjà passé à 70, nous, hein, sur le périphérique, mmh. donc mmh. la décision n'est pas prise puisque d'abord le rapport doit m'être rendu le 21 mai. À partir de là, il y aura évidemment euh, débat euh, au Conseil de Paris, mais euh, la vocation du périph' ce n'est pas de rester une autoroute urbaine euh, dans les années qui viennent. Donc mmh. la, la proposition de transformation former le périphérique en d'abord boulevard euh, parisien, c'est-à-dire faire réduire la vitesse et en même temps végétaliser, c'est bien sûr euh, dans ce sens-là qu'il faudra aller. Alors je m'adresse aux au candidats oui. euh, à la mairie de Paris. <rire> euh, et vous, vous en pensez quoi
5: Je pense que les propositions qui sont mises sur la table ne sont pas mauvaises, ce sont des mesures transitoires, euh, la circulation automobile, la vitesse. De toute façon, on circule à 30 km h en moyenne sur le oui. périphérique aujourd'hui, donc si on la baisse à 50, il euh, n'y a pas... – Ça
0: fait partie de vos propositions ou pas
5: ?– ah Oui, oui, moi je suis prêt à les reprendre et même de supprimer une voie pour l'accorder aux véhicules propres, au covoiturage et au bus, oui tout à fait. La question c'est que on s'intéresse à ce sujet toujours en fin de mandat comme beaucoup de sujets parisiens, alors qu'il aurait fallu peut-être y travailler euh, assez tôt et puis avec des partenaires, la région, la métropole, les communes riveraines.
0: – Oui, parce, et parce que là c'est très parisiano Parisien quoi. Et puis, et puis, surtout,
5: il faut se donner une perspective. Alors, il y a un autre candidat qui, qui est soutenu ici, Gaspard ganzer pour ne pas le citer.
0: Oui, alors, on, on rappelle évidemment que... Alors, que vous soutenez, en tout cas, euh, la et candidature et alors, de euh, Gaspard Ganzer. D'ailleurs, à, euh, à terme,
5: c'est pas forcément une mauvaise solution, mais ça se construit par étapes. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il faut des solutions alternatives. Et pour qu'il y ait des solutions alternatives, moi, j'ai proposé depuis très longtemps, par exemple, qu'il y ait des parkings relais aux grandes interconnexions routières et autoroutières de l'île de France, des parkings sécurisés et gratuits pour celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture en partant de chez eux, d'avoir une offre alternative et de finir leur transport. Euh, avec les transports en commun. Avec les transports en commun. Euh, j'ai proposé aussi la végétalisation du périphérique, il y a bien longtemps, temps. Je l'ai remis dans mon projet sur réussir le Paris durable. Je vois maintenant que la ville de Paris s'y intéresse. On a perdu beaucoup de temps sur le sujet et on n'a pas eu la bonne échelle de gouvernance parce qu'on ne sait pas travailler avec les autres, avec des partenaires. Quand on est maire de Paris, on ne peut pas avoir raison seule contre tout le monde. On doit savoir travailler avec les autres, avec la région, avec le monde économique, avec les associations, avec les communes riveraines. C'est important de co-construire des décisions. On va revenir évidemment
0: dans, dans le détail puisqu'on va prendre un petit peu de temps pour en discuter. Valérie Lecable, vous, Alors...
3: vous êtes concrètement sur la liste de Gaspard Gander dans le mouvement Parisienne Parisien. Oui, je suis chef de file pour le septième arrondissement voilà. de Paris. Ça, clair. Donc, donc, en fait, euh, Anne Hidalgo, comme souvent, elle a des bonnes idées, mais elle a une, une mauvaise méthode. C'est-à-dire que quand elle dit que ça ne peut pas rester l'autoroute urbaine que c'est aujourd'hui, elle a raison. Après, nous, notre proposition, elle est beaucoup plus audacieuse que ça, puisqu'elle est de supprimer le périphérique. Supprimer Alors, pourquoi Parce que, déjà, réduire la vitesse, comme ça vient d'être dit, ça ne sert à rien, puisque déjà, la vitesse, comme c'est embouteillé tout le temps... Donc, ouais. euh, on peut la réduire, mais on est plus souvent à 20 à l'heure ou à 30 à l'heure qu'au-dessus des 50 à l'heure. Donc, donc ça, là, vous êtes sur un,
0: sur un phénomène quoi, de, de pollution Vous dites que ça Alors, crée des pourquoi embouteillages Pourquoi il
3: faut supprimer euh, le périphérique Parce que c'est ce qui crée la pollution, c'est ce qui crée les embouteillages, c'est ce qui crée la, la présence. Est-ce que vous savez que 25% des écoles à Paris sont au-dessus du seuil acceptable de pollution proximité Comme par les hasard, les écoles. ces écoles, donc nos enfants, habitent à côté du périphérique, les écoles n'entendent pas. Parce que Paris est une ville qui est complètement congestionnée, qui est beaucoup trop petite. Ce périphérique est trop proche du centre. On est une des plus petites et la plus petite capitale d'Europe. Ce périphérique n'est qu'à 5 km du centre. Et nous, notre idée, c'est de dire exactement l'inverse. C'est de dire qu'il faut voir Paris en grand. Il faut s'ouvrir, il faut aller vers l'extérieur. Donc, Comment on, le fait, bah oui. on le supprime. Alors c'est un projet à 20 ans. C'est pas oui. quelque chose qu'on fait en deux ou trois jours. Mais ça permettrait. Il y a un tiers du trafic du périphérique qui est tout simplement les transporteurs routiers. Des lourds ouais. les, les camions qui vont du Luxembourg oui. en Espagne et qui passent par ce périphérique. Comment est-il acceptable Comment la maire de Paris peut-elle accepter depuis le temps qu'elle est là que ces camions continuent à venir aussi proche du centre-ville et continuent à nous polluer. Donc, il faut les reculer. Il faut les reculer vers l'A86 et parce qu'il faut rouvrir cette ville, lui redonner de l'espace. On va, on, si on va revenir on dans le détail. Le périphérique, je termine avec ça. Oui on récupère l'équivalent d'un arrondissement de Paris, du 18e arrondissement. Donc ça veut dire qu'on peut, qu peut construire des logements, ça veut dire <rire> qu'on peut mettre des espaces verts, ça veut dire qu'on peut décongestionner les On ville. vous a entendu, on va revenir dans, dans le reste de vos
0: propositions, notamment sur cette suppression du périphérique. Comment vous regardez ça -ce que Vous l'empruntez, vous, le périphérique, en voiture
4: Certainement pas à, à 70, certainement pas à 50 km/h, c'est simplement impossible. Donc le périph est un gigantesque bouchon permanent. Donc ça, effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ne serait-ce que pour parvenir à, à, à rouler à 50 km/h sur le périph, euh, faut le faire en pleine nuit lorsqu'il est ouvert. C est, c est, ce qui, qui n'est pas le cas systématiquement. Après, euh, vous dites que le périph ça pollue. Non, ce sont les automobiles qui polluent. Et les automobiles sont empruntées par des gens qui parfois pourraient s'en passer. C'est ce que je fais, mais parfois ils ne peuvent pas s'en passer. Alors qu'est-ce qui va se passer ben, et Ces gens-là vont emprunter. On peut l'appeler boulevard, on peut, appeler, on peut appeler ça une allée, une avenue, comme on veut. Hein. Mais de toute façon, une rue. Mais de toute façon, les gens qui n'ont pas le choix, qu'ils soient parisiens ou pas, que d'emprunter cette voie, une autre voie, mais peu importe, de prendre leur véhicule, de toute façon, ils continueront à polluer. Ce n'est pas le Perif hein, qui, 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 qui pollue. Par ailleurs, sur les, sur les parkings relais, oui, bien sûr, le problème, c'est toujours le même, c'est qu'ils se situeront sur des communes qui vont demander mmh. un, l'attribution de fonds, précisément, pour accueillir ces, ces, ces parkings. Alors, tout, tout, ça, tout ça est tout à fait possible, négociable, J'ajoute un dernier point tout à fait enfin, neutre, euh, c'est que Paris rejoint effectivement dans ce mouvement depuis maintenant une bonne vingtaine d'années de verdissement, en quelque sorte, et de rejets relatifs et de plus en plus absolu des automobiles, la plupart des capitales occidentales. Là, effectivement, on, est, on rejoint pratiquement on suit, tous nos on voisins. – On oui. le
0: mouvement. Euh, mais est-ce qu'on parlait de ce mouvement, justement, avec Frédéric Ancel et Roselyne Bachelot Est-ce que ça ne va pas dans le sens de l'histoire Tout simplement, il y aura de moins en moins de voitures. Voilà,
2: – D'abord, il faut rappeler que la proposition, c'est une proposition qui a été faite par une commission pluripolitique, dont le rapporteur est Éric azière euh, La maire de Paris, pour une fois, après pratiquer la concertation et à euh, <rire> euh, euh, demander de réfléchir à l'avenir du périphérique. C'est effectivement euh, une réflexion qui doit être menée. Moi, j'ai regardé les propositions de transformer euh, donc les voies avec une voie végétalisée, une, voie, une double voie pour la circulation et une voie réservée aux véhicules propres, au covoiturage et au transport en commun. Tel que c'est présenté, ça me paraît euh, tout à fait intelligent et c'est vers ça qu'il faut aller mais comme ça a été dit vous l'avez dit excellemment c'est que ça suppose toute une série d'infrastructures autour, autour hein, ouais. de désengagement euh, de parking vous en parliez l'A86 elle est complètement saturée est saturé. elle ne peut pas être une solution actuellement une solution alternative à la transformation du périphérique donc tout ça euh, 20 ans Valérie Lecabla dit excellemment c'est un, un très grand projet, c'est un projet absolument indispensable, mais il faut aussi que le non. futur maire de Paris accepte de travailler avec toutes sortes de partenaires.
4: Et, et, et notamment les mot. mairies limitrophes parce que bah, ce autour non. dont Évidemment. vous parlez vaut de, vaut de plus en plus cher, le vaut de plus en plus
5: cher. D'autant plus que nous avons beaucoup de projets à mener, parce que les portes de Paris sont oubliées, et je pense notamment au nord-est de Paris. Il faut voir la situation des quartiers du nord-est de Paris en termes de sécurité, de tranquillité publique, d'hygiène, d'occupation illégale du domaine public. On s'y intéresse maintenant et pendant 4-5 ans, on a laissé se dégrader la situation. C'est l'occasion de recouler le territoire, les portes de Paris, c'est-à-dire de créer de la continuité géographique. Euh, Paris, sa banlieue et de dessiner vraiment le grand Paris. Et là, on peut faire de l'audace. On peut faire de l'audace sur des grands espaces verts, on peut faire de l'audace sur des ateliers d'artistes, de la cité de l'innovation, la cité des métiers d'art. On peut inventer le Paris du 21e siècle. Et là, on a beaucoup de D'un tout petit mot,
3: et parce qu'on va avancer, mais on va essayer de quand, cette émission. Vous... Vous habitez à Boulogne, à Malakoff euh, ou à Saint-Denis, ouais. vous habitez à Paris. C'est quoi cette espèce de ceinture euh, qui enferme les Parisiens ouais. Et pourquoi c'est aussi cher le logement à Paris Justement parce qu'il n'y a pas assez d'espace, parce qu'il faut franchir cette espèce de barrière aujourd'hui mm -hmm. qui est infranchissable et qui n'a absolument aucun sens. On vous a et... entendu mais oui. Ouais. <rire> Pardon, non, mais... je vous ai coupé un non, peu. C'est aussi Sachement. important pour le
0: logement, c'est ça Mais on vous, a, on vous a entendu, Valérie Le Lecable. Je rappelle d'ailleurs que le débat se passe aussi sur Internet, vous le savez, notamment sur Twitter, avec le hashtag NPPM. Allez, on avance un, un petit peu avec un homme qui n'était pas réapparu depuis 2014. Certains le disaient même mort. Et pourtant, c'est bien Abou Bakar al-Baghdadi qui s'exprime dans une vidéo diffusée depuis lundi, un mois après la chute du califat autoprocliné Proclamé, On voit le chef du groupe djihadiste État islamique assis par terre, entouré de quelques fidèles au visage flouté. Il affirme dans cette vidéo que Daesh se vengera et que le combat contre l'Occident est une longue bataille. Frédéric Ancel, évidemment, je me tourne vers vous. On pensait que l'État islamique était définitivement éradiqué, mais, mais le, 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 le mal demeure, j'allais dire
4: le mal demeure euh, avec, euh, en tout cas, euh, un visage bien joufflu. Enfin, je veux dire, euh, manifestement, les, les combattants de, de Daesh euh, qui ont été euh, acculés ces dernières semaines dans leur dernier euh, réduit étaient quand même beaucoup plus faméliques euh, que leurs porte-parole. D'une part, d'autre part, il s'est manifestement quand même appauvri puisqu'on ne voit plus ces très jolies montres hein, euh, qu'il arborait fièrement il y a quelques années de cela. Donc on est sur une bouffonnerie qui, malheureusement, est très sérieuse. C'est-à-dire que l'État islamique, au fond, n'a été que la forme particulière prise à un moment M dans l'histoire de ce total qu'on appelle l'islamisme radical. Mmh. Donc la forme étatique, très moderne d'ailleurs, ça a pu présenter des atouts, et finalement ça a présenté plus de faiblesses que d'atouts à partir du moment où euh, des États ont été directement menacés, je pense à l'Arabie Saoudite. Maintenant, le totalitarisme que constitue l'islamisme le, le, radical, il va prendre d'autres formes, d'ailleurs ça a été annoncé très clairement ce par, dit par, de, voilà, par, par ce porte-parole-là, je dis bien celui-là parce que il y en a d'autres, mais regardez euh, la manière dont essaiment déjà les islamistes, on le voit bien en Afrique sahélienne avec et, et subsaharienne avec Beaucoup à Ram. On l'a vu en Libye. Heureusement, ça a été arrêté, entre autres, d'ailleurs grâce à la France ces dernières années. On le voit en Afghanistan depuis longtemps. On le voit dans un certain nombre de nos, dans nos de, de nos banlieues. L'idéologie n'a pas été éradiquée, mais non. également du monde arabe. L'idéologie n'est absolument pas éradiquée. Elle présente toujours de très très graves périls.
3: le Il faut rajouter l'Asie aussi avec le attentat au Sri Lanka qui a eu lieu, et avec on sait des poches extrêmement puissantes aux Philippines, puisqu'il y a une île entière des Philippines qui est quasiment prise en main par euh, par les islamistes. Est-ce que vous craignez le retour d'attentats terroristes même, en France au, au nom des deux ans et demi que j'ai passé au ministère des Armées, je tiens quand même à dire qu'il fallait éradiquer l'État islamiste. On n'a jamais pensé sur le terrain. Euh, on n'a jamais pensé que ça serait la fin de l'islamisme radical. Loin de là, mais je crois que France Parly a demandé une authentification de cette vidéo. Absolument. Quel résultat ça a donné Pour l'instant, si été... pour l'instant, les... donc les restons services... prudent. Exactement. Donc restons prudent parce qu'elle a quand même. Elle n'a pas été très surprise. Parfaitement identifiée. Elle identifié. a vraiment demandé une authentification de cette Absolument. vidéo. Mais ce que ce que je voudrais dire quand même, c'est que l'État islamique, c'était beaucoup d'argent, c'était beaucoup d'organisation, c'était une, c'était l'occupation d'un territoire extrêmement vaste et extrêmement stratégique. Et il faut quand même se réjouir que ces hommes et cette armée française qui a passé ces années depuis 2015 à l'État islamique et qui a vaincu, il ne faut quand même pas bouder le non, plaisir d'avoir vaincu l'État islamique. – ne pas Valérie Mais ce n'est pas pour ça que l'islamisme radical n'existe plus, mais ce n'est pas cette vidéo qui remet en cause... Toute la conquête de l'État islamique qui a Je été faite au Compostelle peut
2: être une excellente piqûre de rappel, parce que effectivement, on a très vite tendance, quand à euh, trop se réjouir peut-être, à s'apaiser. Euh, ils sont ils sont là, ils sont toujours là. On apprend aussi cette semaine qu'il y a eu un projet d'attentat qui a été déjoué, qui serait d'origine islamique euh, contre la présidence de la République, et contre d'autres cibles. Donc, euh, on voit qu'il faut rester extrêmement vigilant, que la vigilance. Elle n'est pas seulement la vigilance des pouvoirs publics, des forces de sécurité, mais qu'elle est aussi notre vigilance à tous, c'est peut-être à quelque oui, chose de bon. Mais quand
3: même, même c'était une base arrière hallucinante. Non, Ce qui se sûr, passait je en suis Syrie suis entièrement et l'entraînement qu'il hein, y avait des gens et l'organisation que ça permettait, c'était quand même d'une autre dimension. – Sincèrement,
5: la, la menace, elle est, elle, est, elle est réelle, on le sait, et, et l'éradication de l'État islamique ne veut pas dire éradication du risque terroriste, parce que la menace est, est protéiforme. Mais plutôt que d'être redondant avec tout ce qui a été dit, qui est tout à fait pertinent, je voudrais dire que, pour relier à un sujet précédent, que c'est important aussi d'avoir une vision, et notamment la vision géopolitique. Euh, L'État islamique, pourquoi il est né au euh, C'est aussi là aussi, pour des raisons plurielles, mais essentiellement parce qu'il y a eu des erreurs commises. Et une des premières erreurs qui a été commise, c'est l'intervention euh, euh, en Irak, qui a complètement déstabilisé le Proche et le Moyen-Orient. Euh, donc on parle de 2003. Et euh, euh, tout ça a eu des conséquences extrêmement fortes, des déstabilisations. Ont pu surgir de nouvelles forces politiques, comme celle de, 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 de l'État islamique. Et euh, nous avons une lourde responsabilité dans les choix que nous portons aussi dans le monde occidental, dans notre stratégie au Proche et au Moyen-Orient. Et pas seulement aujourd'hui, puisqu'on voit Alors, en du Sahel en à Asie,
4: 2003, en passant par la Libye. On augmenté année voilà, les années à
3: la Première Guerre pour, du pour, meuf, la du débat, pour la, la beauté du débat,
4: hein, je ouais. ne suis pas d'accord. Ouais. Euh, 2003, oui, bien sûr, ça a été une guerre ratée et ça a ajouté Mais encore a à, la, à, la, à la déstabilisation. Oui, on ouais, a on a peut commencer avec les Britanniques et, entre parenthèses, je... d'abord l'islamisme radical, l'islamisme en... radical, et oui, et ou... radical, on peut le faire remonter au moins à Imtah alors les Capétiens, non, vous n'en voulez plus. Nous sommes au 14e siècle avec ce prédicateur fanatique. Donc oui, d'accord, ça a ajouté. Et entre parenthèses, la France, évidemment, s'y opposait Moi, je m'en réjouis. Là-dessus, il n'y a pas de problème tout ne date pas de 2003. Ça, c'est quelque chose qui, sur le Proche et sur le Moyen-Orient, et y compris sur l'Irak en particulier, relève quand même, me semble-t-il, d'une forme... J évidemment, je ne vous critique pas personnellement en ayant dit ça. Vous avez raison. Mais la paresse intellectuelle consistante à dire bah, « Au fond, c'est la faute des Américains avec Bushis oui. et ses âneries parce que ça a été une ânerie en 2003 », non, ça n'explique pas tout. Et l'islamisme radical avait commencé bien avant. Je n'en remontrais que en 1928, pour vous faire plaisir, avec les Erdogan, les frères musulmans. Et là, vous avez un certain nombre de branches extraordinairement radicales, violentes, qui vont mettre une grande partie du Moyen-Orient avec, malheureusement, l'argent euh, saoudien et qatari qui, euh, qui vont mettre le Moyen-Orient à feu et à Mais sang. Mais c'est
3: l'opposition entre les chiites et les sunnites, de toute façon, qui a poussé aussi à se radicaliser aussi au fil des années, oui. avec des étapes. Et, entre et entre quand autres, même, oui. en Irak, la revanche, le fait que les sunnites aient été écartés après le départ de Saddam Hussein et été aussi violés Écarté et pas intégré dans le pouvoir chiite. Bien sûr, tout ça n'a ça pas aidé mais, mais les choses. Mais il quand est même. extrêmement minoritaire et Saddam Hussein, euh, ouais. lui, a
4: été un dictateur extraordinairement violent vis-à-vis -vis de la majorité qui oui, était chiite tout de même. D'un ouais. mot. Mais le bien radicalisme
3: bien sunnite bien sûr. vient quand même de cette période-là.
4: Bien sûr que je
5: laisserai. Euh Frédéric Ancel le, le, le soin de dire ces choses-là, il les connaît mieux que quiconque et, et je, je, que, que partager. Je fais confiance aux, aux experts. Je voulais dire simplement qu'il y avait des raisons plurielles, mais que la guerre de 2003 a évidemment oui, oui, on... fortement accéléré les choses. Elle a déstabilisé euh, des dictatures qui étaient tout à fait condamnables, mais elle a ouvert un, un, un gouffre pour tous ces réseaux
4: de l'État islamique.
0: D Un dernier mot, Frédéric Ancel, est-ce qu'il faut craindre la, la, la résurgence d'attentats terroristes en France
4: la résurgence... je parle euh, des frères
0: Klein dans la je, je, je,
4: dans cette dans le, vidéo Le, le, le maintien euh, du niveau euh, d'exigence sécuritaire, oui, ça c'est une évidence, car nous sommes, et la France en particulier, et la France républicaine tout particulièrement, elle est très durement stigmatisée par les islamistes radicaux, qui nous voient comme l'antimodèle absolu. Et depuis la Révolution française, mais ils le disent, ils l'écrivent eux-mêmes, de manière totalement fantasmatique, n'empêche qu'ils le disent. Autrement dit, il faut les prendre au sérieux. Et en particulier, un point qui me tient tout à fait à cœur, et je je crois que je serai là-dessus soutenu sur ce plateau. C'est l'égalité des hommes et des femmes devant la loi. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Les islamistes ne supportent pas qu'une jeune femme d'origine de culture musulmane puisse bénéficier des mêmes droits, de tous les droits, à commencer à celui de disposer de son propre corps euh, en, dans un pays comme la France. Ils ne le supporteront pas.
0: Très bien, merci pour ces précisions. Il nous reste quelques minutes pour célébrer un anniversaire. Il, a, il y a 500 ans pile, le génie Léonard de Vinci nous quittait. Et pour honorer la mémoire et les multiples talents du personnage né en Italie et mort en France, Emmanuel Macron a convié son homologue transalpin, Sergio Mattarella, à Amboise, en Indre-et-Loire, là où l'artiste inventeur a fini sa vie. Le président de la République voit en Léonard de Vinci une indéfectible connexion entre les deux pays. On écoute Emmanuel Macron.
1: Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui le président Mattarella et sa fille pour honorer la mémoire de Léonard de Vinci et les 500 ans de sa disparition, mais aussi ce trait d'union que ceux qui ont su inventer, faire et diriger ont créé entre nos pays.
0: Alors voilà euh, pour l'image hein, ils se sont serrés la main très souriants mais il y a une véritable guerre diplomatique entre euh, l'Italie et, et la France. Euh, est ce que, finalement, le monde de l'art paye aujourd'hui les, les relations délétères entre euh, Salvini et, et, et Macron euh, Frédéric Ansel? Je,
4: je crois qu'on est heureusement dans la posture. On est dans la posture, Là, le terme ou
0: même, ou même le terme quand ils de... se chamaillent.
4: Même quand ils se chamaillent. Ah, oui. le, le terme, le terme de guerre, euh, il est bon. Bien évidemment, euh, il est extrêmement galvaudé, mais c'est pas très grave. Après tout, on parle aussi de guerre économique. Ouais. Mais, mais au fond, je ne suis pas du tout certain qu'il y ait de, de véritables biz entre la France et l'Italie sur, sur, sur ces questions-là. En revanche, ça traduit. Ah oui. bis -bis, ou une mauvaise relation de manière générale sur d'autres théâtres d'opération beaucoup plus sérieux oui, oui. notamment sur le plan diplomatique et économique et je pense en arrière fond à la Chine et donc quand quand on bah, quand on veut se bah, quand on se chamaille bah, on trouve à peu près tous les éléments qui vont permettre de, de dire à l'autre pour chacun euh, écoute là franchement je, je ne suis pas d'accord je ne suis pas content et
0: Léonard de Vinci Léonard... ah, en fait partie c'est un des éléments. je pense
4: qu'il en fait partie c'est d'autant plus vrai que de toute façon Léonard de Vinci a vécu au moment où l'Italie n'existait pas donc l'État les... <rire> italien n'existait pas et la France n'était pas une république donc, on est vraiment dans des chicayas qui peuvent parfaitement se comprendre. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière et ce n'est pas très grave.
0: Roselyne Bachelot, comment vous regardez oh, a eu euh...
4: de la part de, de Salvi une sorte de, de gaminerie. Quand
0: il avait dit, euh, oui, dans ces cas-là, on récupérera dit, la voilà. seconde.
2: Bon, les choses s'apaisent. Monsieur Mattarella est un homme tout à fait fréquentable. Euh, je pense que on va pouvoir. Euh, L'Italie va pouvoir nous prêter ses Vinci et nous, on va prêter les Raphaël parce que c'est de, de cet échange dont
4: allez, il s'agit. Oui, allez, allez, Raphaël, oui, pardon. <rire> <rire>
2: Très très bon, excellent, excellent blague. <rire> pas les rafales, hein, les rafales. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Euh, bah, pouvoir, donc, pour sur une grande exposition au Louvre. Évidemment, extrêmement fragile. Alors, les experts vont d'ailleurs revenir à la charge parce qu'ils estiment, euh, comme pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, qu'il ne faut pas prêter les tableaux parce que c'est extrêmement dangereux. On oui, les ils peuvent être mal manipulés, qui peuvent ou... être malmenés, manipulés. Mais enfin, il faut aussi que les échanges, les échanges se fassent. Je pense qu'on a actuellement des technologies qui nous permettent de protéger les œuvres de façon tout à fait, euh, tout à fait efficace. Moi, j'adore l'Italie et vraiment, chaque fois qu'on se dit du mal les uns des autres, ça me rend profondément ah, ça vous, ça malheureuse. Vous Moi, le <rire> plus beau pays, du, le, le plus bel endroit du monde, c'est la Scala de Milan. Donc voilà, très bien. Très bien. Viva Italia. Après,
0: après l'Opéra Garnier, quand même, non Oui, quand même. Ah, ah voilà, d'accord, ah, okay. Non, c'était voiture. Non, c'était pour bournazel comment vous, vous regardez cette,
3: bon, cette je petite...
5: face un peu... Au propos de M. Salvini, qui a voulu montrer là aussi ses muscles, peut-être dans une <coughs> stratégie de rapport de force, il faut quand même rappeler des, des, des éléments. D'abord, euh, la Joconde, elle a été achetée légalement hein, par François Ier, donc c'est important de le dire, et que François Ier a invité euh, euh, Léonard de Vinci à venir finir euh, sa vie euh, à Amboise. Donc voilà, on est au regard de l'histoire et à l'heure euh, de l'Europe, je crois que tout ça est largement euh, déplacé.
2: Un petit mot pour Gonzague Saint-Brice, parce que... Clos oui, c est Moi, le Clo Lucé où était le où a, où a vécu Léonard oui, euh, de Vinci. Léonard Moi, au Clos Lucé Lucé
3: parce oui, que en, c en effet, effet c'est magnifique. Qui est à côté d'Amboise, avec un très un joli jardin. Et qui raconte tout l'historique justement de Léonard de Vinci ils ont... et même avec les enfants c'est très sympa parce que ils ont reconstitué certaines de ses inventions Absolument. Euh, dans un jardin où il est très agréable de se promener. Non, j'ai l'impression que effectivement l'art est plutôt euh, finalement va peut-être finir par être un point de rapprochement entre Emmanuel Macron et Salvini qui sont euh, fondamentalement opposés par exemple sur les élections européennes et sur des sujets euh, qui sont beaucoup plus fondamentaux et beaucoup plus graves puisque chacun essaye d'être le chef de file. Euh, pour l'un du pro-européen et pour l'autre de l'anti-européen. Donc c'est quand même ça la base de l'histoire. Et peut-être que sur les œuvres d'art, on peut trouver un point de, de vivre ensemble.
0: Ok, merci. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette très très belle euh, émission qui est déjà disponible en replay sur le site euh, de la chaîne parlementaire, sur les box orange et, et aussi, pardon, en podcast. Allez, on se retrouve euh, vendredi prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut. We'll yeah.